0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 100년 전 오늘 일본 도쿄에선 조선의 자주독립을 천명하고 항일 혈전 의지를 담은 선언문이 일본 주재 각국 대사관 국회 언론사 등에 배포됩니다. 곧이어 600여 명의 한인 유학생들이 YMCA 회관에 모여서 일제강점의 부당함과 민족의 자주 독립을 외쳤죠. 더불어 일제가 한민족의 생존을 위협하고 동양평화를 요란케 한다면서 조선 독립을 위해 영원히 피를 흘리겠다는 결사항전의 의지를 천명했습니다. 조선의 독립을 위한 유학생들의 기계가 바로 다음 달 한반도 전역에서 이뤘던 3일 만세운동의 도화선으로 작용했습니다. 오태훈의 시사본부, 일본 도쿄에서 28 독립선언 100주년 기념식이 조금 전에 열렸습니다. 현지 연결해서 자세한 이야기 듣겠습니다. 정치 현안에 대한 비평과 전망을 살펴보는 정두원의 시사점, 자유한국당 전당대회를 앞두고 드러난 박근혜 전 대통령의 의중 등에 대해서 알아보겠습니다. 한 주간의 언론 보도 비평하는 와치독은 기자들 간에 펼쳐진 따옴표 저널리즘 논란 그리고 명절 파업 3대 독자 도전기 기사 논란 등에 대한 다양한 의견 듣겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 오후를 여는 당신이 꼭 알아야 할이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스 김기화 기자의 방금 뉴스. KBS 보도국의 김기화 기자와 함께합니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 예. 자, 2차 북미정상회담을 위한 실무협상 평양에서 진행 중인데 비건 대북정책특별대표 오늘 온다고요?
0: 그렇습니다. 올것 같다고 합니다. 올것 같다. 그렇습니다. 지금 평양에서 북미 정상 합의문에 이제 어떤 게 들어갈지 음. 뭐 이런 초안 같은 걸좀 보고 있다고 해요. 그래서 비핵화 이행 조치와 미국의 상응 조치 요거를 조율하고요. 이르면 오늘 올것 같다라고 외교 소식통이 전했습니다. 또 외교부 당국자도 비건 대표가 평양신문협상 결과를 우리 측에 제일 먼저 설명하기로 사전 협의했다 이렇게 얘기했는데 네. 뭐 이거 이런 기사 들으시는 분들이 이 외교 외교 소식통은 누구고 음. 외교부 당국자는 누구냐 사실 도대체 누구예요? 도대체 누굽니까 궁금한 점이 많은, 많은데요. 예. 이럴 때는 보통 이제 외교부 당국자라고 하면은 요거를 담당하고 있는 국장이나 급이 아. 내려와서 설명을 했다. 뭐 그렇게 보시면 되고요. 아니면 예. 뭐 대변이 얘기를 했다. 외교 소식통은 같은 외교관인데 이제 기자가 따로 가서 이제 물어보거나 비공식적으로 음. 취재를 했을 때 보통 외교 소식통이라는 표현을 씁니다. 네. 그래서 일본 언론 같은 경우에는. 일본 측의 북핵 협상 수석대표 가나스기 겐지 외무성 아시아 대양주 국장이 오늘부터 이틀 동안 서울에 파견돼서 네. 이 비건대표 그리고 이도훈 외교부 한반도 교섭본부장과 만날 것 같다라고 보도한 바 있거든요. 네. 간이, 가나스기 국장이 내일 이 주한미대사관을 방문해서 미국 측 인사들과 회동할 것 같다. 이런 분석이 나옵니다. 오늘 오게 되면 2박 3일의 일정이
1: 된 건가요? 그러면? 그렇습니다. 어. 예. 2차 북미 정상회담의 개최 장소는 아직 안 나오고
0: 있죠? 그렇습니다. 이게 원래는 이게 다 정해졌는데 비밀로 하고 있다. 뭐 이렇게 사실 생각을 했었거든요. 그렇죠. 한 달도 안 남았어요. 23도 안 남았습니다. 그렇습니다. 예, 예. 근데 알고 보니 까 아직 진짜 안 정해진 거더라고요. 어. 그래서 이 장소를 놓고 지금 실무협상이 진행 중이다. 이렇게 국무부가, 미 국무부가 공식적으로 밝혔습니다. 네. 그래서 북한은 자국 대사관이 있는 하노이를 선호하고 미군 경호를 고려해서 다낭을 선호한다. 이런 얘기가 나오고 있습니다. 그런데 이렇게 아직 안 정해졌다는 거를 미 국무부가 확인해 준건 이번이 처음입니다 어. 그래서 막판까지 지금 기싸움 양상을 보이고 있습니다
1: 네, 그만큼 장소에 대해서 양국의 셈법이 다르다 이렇게 이해를
0: 해도 되겠네요 그렇습니다 북한 같은 경우에는 하노이에서 하면 이미 트럼프 장관 트럼프 미국 대통령과의 정상회담 끝난 다음에 예. 베트남 지도부와 양자 외교를 또 추진할 수 있거든요 아예예간 김에 어. 간 김에 이제 하고 올 수가 있고 또 김정은 위원장이 그래서 이제 국빈 방문을 지금 준비하고 있는 것으로 알려졌습니다. 네. 그런데 미국은 이 비핵화 협상에 좀더 집중하는 모양새. 음. 약간 여기 약간 집중하는 그런 뭐 그림을 연출하고 싶어서 이 고립된 위치에 있는 단한 개체를 강하게 밀어붙이고 있습니다. 네, 유엔 안보리가 대북 제재 면제를 또 승인을 했는데. 그렇습니다. 이 북한의 임산부와 신생아를 위해서 의료 장비를 지원하는 이 국. 제 적십자사 연맹의 이 사업에 대해서 제재 면제 승인을 승인했습니다. 이게 IFRC라고 하는 단체인데요. 네. 홈페이지에 이 IFRC의 이 대북 지원 물자 아흔 세개 품목에 북한 반입을 허가한다 이런 서한을 제시했습니다. 지원 물품은요. 신생아 또 임산부용 의료 장비, 또 병원 및 진료소용 의료 기구, 그리고 가정용 텐트, 정수를 위한 호스 같은 겁니다. 이번 제재 면제로 지금까지 유엔이 대북 제재 면제 승인을 한 인도 사업은 10건으로 늘어났습니다. 네, 문재인 대통령이 기초단체장을 청와대로 초청한다고요? 그렇습니다. 오창 간담회를 갖는다고 합니다. 전국 기초단체장이 226명이거든요. 네. 그중에 215명이 참석을 하는데요. 11명은 여러 가지 사유로 불참 의사를 밝혔습니다. 이 자리에서 이 주요 국정과제를 설정하, 설명하고요. 이 지역경제 활력, 활력을 높이기 위한 역할, 협력을 당부할 것 같습니다. 그래서 인삼말 이후에 자유한국당 소속의 삼선인 정상혁 충북 보훈군수가 건배 제의를 할 예정이라고 합니다. 어, 기초단체장, 기초단체장들은요 네. 오찬 간담회 하기 전에 오전에 이 정부 서울청사에 모여가지고 어, 행정안전부가 개최하는 국정 설명회를 또 듣기도 한다고 합니다.
1: 네. 어제 자유한국당의 나경원 원내대표가 신북풍 관련 이야기를 했는데 여기에 대해서 민주당이 반응했다고요?
0: 그렇습니다. 어제 나경원 대표가 이런 말을 했죠. 어 지난 4.13 지방선거 때 여당이 신북풍으로 재미를 봤다라면서 내년에도 만약에 신북풍을 북풍을 계획하고 있다면 하지 말라고 하, 하고 싶다라고 말했습니다. 네. 그 그러니까 아직 안 했지만 한다면 하지 말아 달라 이런 얘기예요. 그래서 지난 어~ 지방 선거 직전에 미국 정상회담이 쓰나미가 돼서 대한민국의 지방 선거를 덮쳤는데 네. 또 그러는 거 아니냐 이런 우려가 든다면서 (2차) 북미 정상회담 날짜가 (2월 27일) (28일이지 않습니까) 네. 이렇게 정해진 이렇게 정해진 걸 놓고 막 이거 혹시 이거 한국당 전당대회가 (27일인데) 이거와 날짜를 겹친 것을 놓고 여러 가지 해석이 있는데 이거 의심이기를 바란다 이런 말을 했어요. 그니까 북미정상회담하고 자유한국당 전당대회 겹친 거에 대해서 의도가 있는 거 아니냐 이런 얘기에 자유한국당에서 계속 나와요, 지금. 그렇습니다. 그래서 이거에 대해서 민주당이 반응을 오늘 내놓은 건데요. 예. 홍영표 원내대표가 이를 두고 초현실적 상상력이다라고 비판을 했습니다. 오늘 당 최고위원회에서 한비, 한반도 한 비핵화에 어떤 진전이 있을 거라는 기대가 높은데 왜 한국당만 이런 시대착오적인 반응을 보고 있는지 모르겠다면서 라 2차 북미정상회담 날짜는 북미 양측이 오랜 줄다리기 협상 끝에 결정된 것을 온 세계가 알고 있는데 왜 한국당 주장대로면 이렇게 주장을 하냐라면서 한국당 말대로라면 트럼프 미국 대통령이 이 신북풍의 기획자가 아니겠느냐 이렇게 덧붙였습니다. 알겠습니다. 2년 전 대서양에서 침몰한 스텔라
1: 데이지호 네. 단서 찾기 위한 수색선이 오늘 밤
0: 남아공에서 출항을 한다면서요. 그렇습니다. 이 심해수색 용역 업체로 선정된 오션 인피니티 수색선이 어, 오늘 밤 7시에 남아프리카공화국 케이프타운 한국에서 출항한다고 합니다. 아, 여기 지금 실종선원의 가족이 한분 동승하시고요. 예. 또 해수부 산하 연구원 2명도 어, 승선한다고 합니다. 앞으로 50일 정도 어, 심해수색을 벌인다고 합니다. 굉장히 오래하죠. 그래서 14일쯤에 사고 현장에 도착을 해서 활동을 한다고 합니다. 스텔라데이조는 20여 년 전에 유조선으로 원래 만들어졌다가 광물선으로 개조된 노후 선박인데 네. 2017년 3월 31일에 철광석 26만 톤을 싣고 브라질에서 중국을 가던 중에 우루과이 동쪽 3000km 해상에서 갑자기 침몰했죠. 선원 24명 가운데 필리핀 선원 2명만 구조됐고요. 한국인 8명을 포함한 22명은 실종됐습니다. 네. 서울 아파트값이 계속 내림세라고요? 그렇습니다. 설 연휴 때문에 낙폭은 살짝 둔화가 됐습니다. 왜냐하면 뭐설 연휴 때는 뭐 사고팔지가 않으니까요. 네. 그래서 오늘 한국감정원에 따르면은 4일 조사 기준으로 이번 주 서울 아파트값이 지난 주 대비 0.08% 하락했습니다. 그래서 11월 둘째 주 이후에 13주 연속 낙약세를 지금 보이고 있는 겁니다. 네. 정부의 이 강력한 대출 규제와 주택 공시가격 인상의 여파가 아니냐 이런 얘기가 나오는데. 지난주에는 0.14%로 떨어져서 5년 5개월 만에 최대 낙폭이었는데 하락폭은 다소 줄었습니다 전국의 주간 아파트 값은 0.06% 하락했습니다 네, 중등교사 최종 합격자 발표가 됐는데 여성이 대부분이라고요? 그렇습니다. 이게 뭐 매년 이런 결과가 나오고 있는데요 서울시 교육청이 2019년도 국공립 중등교사 최종 합격자 836명을 교육청 홈페이지에 발표했는데 합격 인원이 27개 과목 836명인데 전체 합격자 가운데 여성 합격자가 76.9%였습니다 76.9% 그렇습니다 그래서 왜 이렇게 여성 합격자가 높냐라고 하니까 전년도 여성 합격자 비율은 77.5%였다 음. 오히려 소폭 감소한 것이다 라면서 최근 3년 동안 여성 합격자 비율이 70% 중반을 유지했다고 라 설명했습니다 가장 경쟁률이 높았던 과목은 국어고요 46명 뽑는데 1454명이 지원했습니다 31.6대 1의 경쟁률을 기록했습니다
1: 네, 김기화 기자였습니다. 수고했습니다. 고맙습니다.
0: 자, 이어서 교통 상황 살펴보겠습니다.
1: 교통정보센터의 김미영 리포터입니다.
2: 네, 교통정보입니다. 천안 온산고 속도로 천안 쪽남풍새 나들목에서 발생한 화물차 사고 처리작업이 계속 이어지고 있습니다. 사고 구간 주의해서 지나셔야겠습니다. 그 밖에 도로 점심시간인데요. 대부분 여유로운 편입니다. 수도권 일부 구간에서만 정체되고 있는 정도인데요. 경부고속도로 서울 쪽 양재부근에서 반포까지 밀립니다. 반대 부산 쪽은 한남과 서초 사이로만 정체되고 있고요. 서울 외곽순환고 속도로 일산판교 쪽 서운 풍기점에서 속내 사이 반대쪽은 소래터널에서 속내까지 정체되고 있습니다. 또 개양 부근에서 김포 요금소 사이로도 속도가 잠깐 떨어지고 있고요. 서울 시내는 강변북로 구리 쪽 원효대교와 한강대교 사이에 있었던 사고 여파로 잠깐 정체되고 있는데 이 구간만 제외한다면 현재 크게 정체로 인한 어려움은 없어 보입니다. KBS 교통정보센터였습니다.
3: KBS 1라디오, 오태훈의 시사본부. 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 샵 9730번으로 의견 보내주세요. 애플리케이션 콩과 마이케이는 무료입니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 네 오늘이 28독립선언 100주년 되는 날입니다. 3.1운동에 비해서 그간 빛을 보지 못했던 28독립선언. 어떤 의미를 가지고 있는지 자세히 알아보도록 하겠습니다 일본 현지에서 28독립선언 관련 다큐멘터리 취재하고 있습니다 KBS 라디오에 박천기 프로듀서를 연결하겠습니다 안녕하십니까
4: 네 안녕하십니까 일본 동경입니다
1: 네, 28독립선언 100주년 기념식 오늘 열린 것으로 알고 있습니다 다녀오셨습니까?
4: 네 그렇습니다 28독립선언 100주년을 기념하는 행사가 오늘 오전 11시 동경 제1번 한국 YMCA 강당에서 열렸습니다. 이 자리에는 피우진 국가보훈처장과 한한상3일운동 100주년 기념사업 추진위원장, 네. 이수훈 주일대사를 비롯한 내외인사, 그리고 제1유학생들이 대거 참석해서 요 이팔 음. 독립운동 100주년의 의미를 되새기는 뜻깊은 자리를 마련했습니다. 기념식에 네. 앞서서 어제 오후에는 이팔 독립선언 100주년을 기념하기 위한 전야제 행사도 함께 열렸는데요. 특히 오늘 행사가 마무리가 되면 어, 피우진 보훈처장은 식민제국 일본에서 활약했던 독립유공자들의 후손들과 이 만남의 시간을 갖고 이들을 격려하는 뜻깊은 시간을 가질 예정입니다. 네.
1: 일본으로부터의 독립을 선언한 사건에 대한 기념식을 현지에서 일본 현지에서 느끼는 소회, 감회는 어떨까요?
4: 네, 아무래도 한국이 아닌 식민지 시대의 가해자였던 일본 땅에서 그것도 이제 제국의 심장이라고 할수 있죠 이거 동경에서 열리는 행사이니만큼 그 느낌이 좀 남다를 수밖에 없겠죠 오늘 행사에 참석했던 대부분의 사람들도 아마 저와 같은 느낌일 거라고 생각이 드는데요 오늘 행사 말미에 참석자들이 전부 일어나서 만세삼창을 했습니다 어. 이 장면에서는 글쎄 뭔가 모르게 가슴 깊은 곳에서 울컥하고 넘어오는 그런 게 있었는데요 자료를 찾다 보니까 (100년) 전 오늘이죠
5: 그러니까
4: 예. (1919년 2월 8일에) 이곳 동경에 어마어마하게 많은 폭설이 내렸습니다. 음. 오늘 동경 날씨는 영화로 좀 떨어지긴 했습니다만 밝은 날씨거든요. 네. 100년 전 오늘 나라를 잃은 식민지 시대 젊은이들이 눈길을 헤쳐가면서 3 3 5 5 0 모였던 그 뜨거운 열정을 한번 눈 감고 상상해 보시는 것도 의미가 있을 것 같습니다. 아,
1: 그러네요 정말. 네. 어제 전야제도 있었고 또 오늘 기념식에 보니까 앞서 말씀하셨던 것처럼 피우진 보훈처장또 한안상 전 총리와 같은 우리 인사들 정부 인사들이 대거 참석을 도쿄까지 가서 했습니다
4: 네 그렇습니다 예. 그만큼
1: 우리 정부에서도 이28 독립선은 100주년에 관심이 크다는 뜻 아니겠습니까
4: 네뭐 단순히 100이라고 하는 숫자에 너무 집착할 필요는 없습니다만 그 역사에 무게 의미를 부여한다고 보시면 될것 같습니다 어, 잘 아시겠습니다만, 이팔 독립선언이 향후 3.1 운동의 모태가 되죠. 네. 또 3.1 운동은 이후에 이제 향후 상임시 정부 수립의 근간이 되지 않습니까? 뭐, 일종의 역사적인 나비 효과의 중심에 바로 이8 독립 운동이 있었다. 이렇게 보시면 될것 같습니다. 아, 정부에서도 지금 방금 말씀하신 것처럼 피우진 국가보훈처장이 직접 이거 동경까지 와서 행사에 참여를 했는데 정부에서도 분명히 이 부분을 인식하고 있다. 이렇게 보면 될것 같습니다. 뭐 사실, 저희 같은 방송하는 사람들은 이런 역사적 사건들을 프로그램을 통해서 이제 재생산하는 것이 일이다 보니까요. 뭐, 한편으로는 이제 속된 말로 이제 대목을 맞았다 이렇게 표현하지 않습니까? 네. 정부에서도 백주년 관련 대규모 프로젝트를 이제 다양하게 준비하고 있는 것 같은데요. 음. 음, 여기서 이제 뭐, 노파심에서 한 말씀 드리자면, 예. 이번 백주년 행사가 단순히 이제 행사를 위한 행사가 된다거나, 어. 아, 그러지 않았으면 하는 바람이고요. 그 내용과 의미에 좀더좀 좀 충실했으면 하는 바람입니다.
1: 예. 삼일운동은 모든 국민이 다 알고 있습니다만 28 독립선언은 글쎄요 좀잘 기억하지 못하는 분들도 많이 계실 것 같아요 역사적으로 어떤 의미를 갖는 사건인지 좀 설명 부탁드리겠습니다
4: 네 말씀하신 것처럼 삼일운동을 모르시는 국민은 없으시죠 예 근데 삼일운동이 일어나기 한달전 한 정확하게는 20일 전이죠 일본 동경에서 수학 중이던 조선인 유학생들이 중심이 돼서 일으킨 어, 228독립운동에 대해서 제대로 알고 계신 분들이 이제 그리 많지 않을 거라고 보는데요. 사실 저는 이제 오태훈 앵커나 이 국사 시간에 분명히 배운 내용이거든요. 예. 어떻게 뭐 기억나십니까?
1: 기억은 납니다.
4: <웃음> 네, 하지만 이제 우리 국사체계에서는 이게 자세히 다루고 있지는 않습니다. 아... 네, 이제 간략하게 좀 설명을 다시 한번 요약해서 드리면요. 1919년 2월 8일, 바로 오늘이죠, 100년 전. 일본에 유학 중이던 한국인 남녀 유학생들이 한국의 독립을 요구하는 선언서와 결의문을 선포한 사건이 바로 이팔 독립선언입니다. 이팔 네. 어, 독립선언문은 우리가 잘 아는 이 춘원 이광수 선생님이 작성을 했고요. 이 독립선언으로 인해서 많은 제일유학생들이 체포돼서 또 옥고를 치르기도 했습니다. 어, 앞서 제가 어, 이미 말씀드렸는데 이팔 독립운동은 3일운동의 모태가 됐다고 설명드렸지 않습니까? 네. 네 맞습니다. 우리가 잘 아는 3일운동이 사실은 2.8 독립운동에서 시작이 됐고요. 향후에 상 임시정부 수립으로 이어지는 시발점이 되기도 했습니다. 아, 또 시대적 배경을 좀 잠깐 살펴보면 1918년 1차 세계대전이 종료가 된 이후에 오드로 윌슨이 주장했던 민족자결주의가 당시에 사상적인 배경이 좀된 측면도 있고요. 어. 네, 제가 뭐 일일이 다 호명을 할 수는 없습니다만 당시 28독립운동을 주도했던 최팔용, 윤창석, 김도연, 이종근, 송계백 이런 분들의 이름을 이제는 좀 유심히 살펴보시는 계기가 됐으면 좋겠습니다
5: 예.
1: 글쎄요 일제강점기에 도쿄까지 가서 유학하는 학생들 이분들이 현지에서 이제 선언을 주도했던 거 아니겠습니까
4: 네 그렇습니다
1: 그럼 이분들이 어떤 위치에 있던 분들이었을까요
4: 네 요즘으로 보면 이제 국비 장학생 이렇게 표현하면 좀될것 같은데요. 물론 어. 이 개인적인 자격으로 유학을 오신 분들도 많이 계십니다. 하지만 예나 지금이나 해외 유학을 가려면 어느 정도 이제 재력을 좀 기반하지 않겠습니까? 예. 아, 집안 출신도 어느 정도 상류층에 있었다 이렇게 보시면 될것 같고, 어, 속칭 이제 좀잘 나가는 집안들의 자제다 이렇게 어. 보시면 될것 같습니다. 뭐 최근에 그 종료된 드라마죠, 스카이캐슬. 거기 스카이캐슬의 맨 상층부를 차지하고 있었던 어. 이렇게 이해하시면 아마 쉽게 이해가 되실 것 같은데요. 예. 특히 28 독립선언을 주도했던 조선인 유학생 모임 가운데 조선청년독립단이라는 모임이 있었, 있었습니다. 었 음. 여기 대표로는 앞서 제가 언급했던 최팔용, 윤창석, 김도연, 이종근, 송계백 선생 등이 활약을 했고요. 아, 문헌마다 약간의 차이가 있습니다만 1919년 당시 일본에서 유학 중이던 조선인 유학생이 약한 500명가량 정도 됐다고 해요. 생각보다 상당히 많아서 저도 놀랐는데요. 네. 2.8 독립선언에 직간접적으로 참가했던 유학생 수가 400명이 넘는다고 하니까 어. 사실상 대부분의 유학생들이 이 운동에 참여했다 이렇게 볼수 있겠습니다.
1: 네. 그러니까 항일운동, 독립운동에 있어서 만큼은 뭐 신분고하를 막론하고 모두가 다 장소를 뛰어넘어서 참여했다고 그렇... 우리가 이해할 수 있겠네요. 네, 네. 어, 그런데 이게 그 제국주의 심장인 일본의 도쿄 아니겠습니까?
4: 그렇습니다. 예.
1: 여기서 이런 일을 할수 있었던 계기는 뭐라고 보세요?
4: 네, 아, 좀 전에 말씀드린 것처럼 이분들은 조선에서도 속칭 잘 나가는지 엘리트 그룹 아니겠습니까? 예. 특별한 문제 일으키지 않고 이제 졸업만 제때하면 식민제국 관료로서 또는. 정치 지도자로서 승승장구할 수 있는 위치에 있던 분들입니다. 그런데 이들을 분노하게 하고 이른바 기득권을 과감하게 내려놓게 만들었던 것은 바로 차별이었습니다. 음. 이들이 남긴 역사적 자료들을 보면요. 일본 유학 시절 겪었던 온갖 모욕 그리고 차별에 대한 증언들이 많이 나옵니다. 하물며 가난하고 힘없는 식민지 조선인들이 겪어야만 했던 차별과 서름을 어떠했을지 이들이 아마 온몸으로 가슴으로 느끼지 않았을까 이런 생각을 해봅니다. 또 이제 시대적 상황을 보면요. 아까도 말씀드린 것처럼 1차 세계대전 이후에 아시아 식민지 국가들의 불어닥친 민족자결주의의 원칙도 커다란 영향을 줬지 않았을까 이렇게 볼수 있겠습니다. 또 하나 중요한 대목은 어쨌거나 이들은 서양문물과 사상을 바로바로 접할 수 있는 유학생 신분이었다는 점에서 식민지 조선의 젊은이들보다는 아무래도 폭넓은 시각으로 국제정세를 관망하지 않았을까 이렇게 분석이 됩니다.
1: 네. 지금 초기계 문제라든가 뭐 강제징용 배상 문제와 같이 좀 여러 가지 사건 때문에 이유 때문에 한일 관계가 좀 껄끄러운 그런 시점이에요 네, 이런 상황에서 현지에서 이러한 기념식이 열리고 있을 때 느끼는 분위기는 어떻습니까
4: 아 일본 언론에서 최근 한일 관계가 역대 최악이다 이런 말이 심심치 않게 흘러나오고 있습니다만 예. 교민이나 유학생들이 실제로 뭐 일본 사람들에부터 위협을 느낀다거나, 뭐, 그럴 정도는 아니다, 이렇게 이야기를 하고 있거든요. 음. 뭐, 사실 일본 사람들이 속내를 쉽게 드러내지 않은 좀 성격이기 때문에, 예, 예. 실제 속마음은 어떤지 모르겠습니다만, 제가 어제 그 한일 밀집 지역인 동경의 신옥쿠보 거리를 직접 다녀왔는데요. 예. 대부분의 상점은 평소와 다름없이 정상 영업을 하고 있었고요. 또 한류라든지 케이팝 관련 상품들도 여전히 잘 팔리고 있었습니다. 다만 최근에 일본 니온게이저의 신문이 발표한 자료를 좀 유심히 살펴볼 필요는 있을 것 같습니다. 이미 지난달에 한국에서도 이제 보도가 됐었죠. 일본인들이 가장 싫어하는 나라 1위가 이제 북한이고요. 그 다음으로 싫어하는 나라가 중국, 그리고 세 번째로 싫어하는 나라가 한국 이렇게 조사가 됐습니다. 그래서 이런 조사를 왜 하는지는 잘 모르겠습니다만. 어쨌건간에 북한을 싫어하는 이유와 누구나 다 짐작할 수 있겠죠. 네. 북핵 위협으로 일본 열도가 이제 몸살을 앓고 있다 보니까요. 그 이유로 짐작을 할수 있습니다. 응답자의 무려 82%가 북한이 싫다 이렇게 답변을 했으니까요. 네. 자, 그렇다면 한국이 싫다고 답한 61%의 사람들은 과연 한국의 어떤 점이 싫었을까 이렇게 살펴봤더니요. 역사인식에 대한 문제로 외교관계가 껄끄럽고 시끄럽다. 음. 그 이것이 답변입니다. 최근에 좀냉각돼 있는 한일관계가 이번 설문조사와도 상관관계가 어느 정도가 되는지는 모르겠습니다만 사실 이 답변은 우리 국민이 일본에게 똑같이 말할 수 있다는 점에서 네. 한국과 일본의 역사인식의 차이가 생각보다 크구나 하는 점은 느낄 수 있었습니다. 다만 이제 언론의 입장에서 한 말씀 드리자면 최근에 한일관계를 좀 지나치게 확대, 재생산하거나 자극적으로 다룰 필요는 없지 않나 이렇게 생각이 듭니다.
1: 오는 27일 북미 정상회담이 베트남에서 열립니다. 네. 이 부분을 일본 언론들은 어떻게 다루고 있어요?
4: 네, 이 북미 정상회담 소식을 일본에서도 주된 이슈 가운데 하나입니다. 일본의 공영방송 NHK를 비롯해서 주요 일간지들이 거의 매일 관련 기사들을 쏟아내고 있는데요. 참고로 어제 일자에 아사히신문하고 니온게이자신문 내용을 간략히 좀 요약을 해드리면 이해가 편하실 것 같아서 소개를 해드리겠습니다. 첫 번째는 이렇습니다. 이번 2차 북미정상회담은 트럼프 대통령이 좀더 많은 것을 내놓을 것이다. 그두 번째는 북한에 끌려갈 가능성이 높다. 그래서 결론은 이렇습니다. 그래서 일본 입장에서는 크게 얻을 것도 크게 기대할 것도 없다. 일본은 북미회담 전에 미일간 협의를 추진해야 한다. 요정, 요 정도로 요약할 수 있을 것 같은데요.
6: 네. 뭐
4: 예를 돕기 위해서 니온게이의신문에 예를 들었습니다만 아사히 신문이나 마이니치를 비롯한 일본 주요 일간지들의 반응과 입장도 이와 대동소이합니다 한마디로 이번 2차 북미정상회담을 바라보는 일본의 입장은 경계와 우려라고 요약할 수 있을 것 같습니다. 음.
5: 그
1: 박천기 프로듀서가 동아시아 시민혁명의 시작 283154 이런 제목의 다큐 준비 중이시라면서요.
4: 아, 네, 283154 하면 눈치가 빠르신 분들은 이미 이해를 하셨을 것 같은데요. 네. 28독립선언에서 3.1운동을 거쳐서 중국의 5.4운동이 이르는 과정을 알기 쉽게 조명한 프로그램입니다. 강의형 다큐라고 할 수가 있는데요 네. 즐겁고 의미 있는 역사 공부 시간에 함께해 주시면 우리 청취자분들에게도 많은 도움이 될것 같습니다
1: 음, 이건 언제쯤 방송 준비 중이신 거예요?
4: 네 원래 방송 일정은 오는 2월 28일과 3월 1일로 이제 예정이 돼 있었는데요 예. 잘 아시겠지만 이제 2차 국미회담이 27일하고 28일에 걸쳐서 있지 않습니까? <웃음> 예, 예. <웃음> 네, 그래서 방송 일정에 약간의 변화가 있을 가능성이 있습니다 그래서 제가 어, 날짜를 일부러 말씀을 안 드렸는데요 네 방송 일정이 확정이 되면 우리 음. 오태훈 시사 본부장께서 네. 다시 한번 꼭 소개해 주시면 고맙겠습니다.
1: 명심하겠습니다. 반드시 네. 그렇게 할게요. 알겠습니다. <웃음> 자, 일본 도쿄 현재 나가 있는 박창기 PD와 함께 28 독립선언 100주년 기념식이 얽힌 이야기 나눠봤습니다. 말씀 고맙습니다.
4: 네. 지금까지 일본 동경에서 전해드렸습니다.
7: 헤드라인 뉴스입니다. 스마트 시티 테마형 특화 단지 조성 지원 대상지로 대전광역시와 경남 김해시, 경기도 부천시가 선정됐습니다. 기획재정부가 일자리 예산 집행 등을 위해 이달 중 6조 원의 재정 증권을 3회에 걸쳐 발행하겠다고 밝혔습니다. 설 명절 연휴 기간 인천공항을 이용한 여객수가 하루 평균 20만 2천여 명으로 역대 가장 많은 이용객이 몰린 것으로 나타났습니다. 르노삼성차 노조 파업에 대해 모기업인 프랑스 르노 본사가 우려를 나타냈습니다. 르노삼성 노조는 고정 인건비를 인상해달라며 지난해 10월부터 지난달 30일까지 총 28차례에 걸쳐 부분 파업을 했습니다. 국가인권위원회가 임신, 출산, 휴가 등의 사정을 고려하지 않고 기간제 교원의 근무 활동을 평가한 해당 지역의 교육감과 학교장에게 차별 시정을 권고했습니다. 기관제 교원인 진정희는 지난해 1월 출산휴가 중에 학교로부터 해임 통보를 받았다며 이를 임신과 출산을 이유로 한 차별이라고 보고 인권위에 진정을 냈습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 오태훈의 시사본부
1: 네, 시사분 듣고 계신 지금 시각 12시 47분 지나고 있습니다. 어, 도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가 주석의 이달 말 정상회담 가능성이 작다 이렇게 로이터 통신과 C N B C 방송 등에서 보도가 나오고 있습니다. 27일, 28일 베트남에서 개최되는 북미 정상회담에 이어서 미중 정상회담 연쇄적으로 열릴 가능성은 현재 좀. 불투명해진 것으로 보이지 않나 싶은데요. 관련 소식 들어오면 계속해서 좀 말씀을 나눠보도록 하겠습니다. 한 주간의 정치권 소식 정리해보고 다음 행보 예측해보는 정두원의 시사점, 시사점 시간입니다. 정두원 전 의원 연결하겠습니다. 나와 계시죠.
8: 네. 안녕하세요.
1: 예, 명절 잘 보내셨습니까?
8: 네. 편안히 잘 보냈습니다.
1: 예, 정치인들 명절 끝나고 나면 뭐 여러 가지 민심파악 하고 뭐 거기에 대해서 맞는 얘기들을 해주시는데 네. 어제 오늘 보니까 여야 정치인들 설 민심이 이렇더라 저렇더라 말은 많이 합니다만 민심이 다 제각각인 것 같아요. 네. 원래 그런 건가요? 예
8: 네, 그렇겠죠. 자기가 보고 싶은 것만 보고 듣고 싶은 것만 듣는 경향이 있는데. 네. 어쨌든 그래도 막판에 북미 정상회담 소식이 네. 여러 가지를 다 압도한 것 같아가지고. 어. 그게 이제 설민심을 끝고 마무리해서 네. 이그 주요 이슈가 된것 같아요.
1: 예. 한데 공교롭게 그 북미 정상회담과 자유한국당 예. 전당대회 날짜가 겹치게 됐습니다.
8: 그거야 뭐 우연히 그렇게 됐겠죠?
1: 예. 우연히 그렇게 된 것으로 보이는데도 불구하고 자유한국당 쪽에서는 내심 여러 가지 좀 의도가 있지 않냐 이런 얘기들이 좀 계속 나오고 있네요.
8: 아유. 그뭐 터무니없는 억지죠. 예. 미국에서 그런 것까지 고려해 가지고 날지 정하지는 않거든요. 제가 어, 볼 때는 예예. 예. 운이 없는 거지. 그게 뭐 <웃음> 일부러 그러겠어요.
1: 예. 근데 날짜 겹치기 때문에 뭐 일부에서는 음. 이걸 연기해야 되지 않겠느냐. 뭐 이런 주장도 지금 나오고 있고 오늘 예. 아마 그 결정을 하는 것 같아요. 전당대회 연기에 대해서는 그러니까, 어떻게
8: 보세요? 그뭐처럼 그러니까 자유국당이 음. 좀 관심을 끌고 있잖아요. 네. 흥행이 좀 되는 편인데, 그걸 잘 살리지 못하면 또 기회가 없으니까, 음. 제가 볼 때는 장소 섭외가 문제지, 뭐, 연기를 하는 거는 당연한 것 같은데요. 장소
1: 섭외라고 하면은, 만여 명이 들어갈 만한 체육관 같은 것들, 이런 게좀 쉽지 않은데. 물론, 그런
8: 거예요. 게 쉽지 않아서, 장이 날짜를 못박뀔 수밖에 없는데, 예. 바꿀 수 있다면 바꾸는 게 좋겠죠.
1: 아 바꾸는 게좀 낫다고 보세요?
8: 네. 어, 전... 이때 아니면 언제 또 흥행을 끌겠어요.
1: 그런데 예. 또 일부에서는 이번에 연기했다가 또 서울 답방 시기와 또 맞물리게 되면 어떻게 되냐 이런 <웃음> 고민을 하시는 분들도 계세요.
8: <웃음> 그거야 저 문에 맡기는 거죠. 어떻게 일부러 그걸 하겠어요 누가. 어,
1: 하지만 겹치는 네. 것보다는 연기하는 게 정도는 네.
8: 낫다고 보시는
1: 거고요. 네. 전당대회 앞두고 자유한국당 내에서 친방 마케팅이 좀 부상하고 있는 것 같습니다. 그동안 박전 대통령 비판하던 홍전 대표가 석방을 네. 가장 언급, 먼저 언급하기도 했었고 또 황교안 전 총리는 박정희 전 대통령 생가 방문에도 나선다고 하는데 이렇게 박전 대통령을 내세우는 이유가 있습니까?
8: 그러니까 지금 전당대회 룰이 어, 당원들 7이면 여론조사가 3이잖아요. 예. 당원들이 거의 다... 이제 TK 지역, 영남 지역에 집중돼 있고 또 당원들 성향이 아무래도 좀 강경 보수 쪽이란 말이에요. 그러니까 네. 당내에서 이기려면 음. 박근혜에 대해서 아무래도 호의적으로 얘기하는 수밖에 없죠. 그게 네. 이제 이 전당대회 한계거든요. 어. 그좀 그러니까 여론조사 비율이 좀 높았으면은 네. 그런 현상이 그렇게 또덜 벌어졌을 텐데 여론조사 비율이 작고 당 조직 비율이 크기 때문에 그런 현상이 나오는 것 나온 것 같아요.
1: 네. 그런데 또 오세훈 전 서울시장은 반대로 정치인 박근혜를 넘어서야 한다 이런 카드를 꺼내 들었는데 이 전략은 어떻게 보세요?
8: 그러니까 이제 차별화할 수밖에 없죠. 예. 어차피 지금 환경 총리 앞서고 있는데 같이 경쟁해 가지고는 답이 안 나오고 또 경선 후로도 생각해야 되거든요. 예. 경선 지나서 총선 때. 박근혜 마케팅해가지고는 총선이 곤란하거든요. 자영옥당이. 어. 그리고 또 다음 대권까지 내려다보려면 이 박근혜 이제 그림자에서 벗어나야 되는데 네. 오세훈 시장은 이제 그런 것까지 생각해서 차별화 전략으로 나가는 거죠.
1: 네. 이런 가운데 어제 이제이 보도가 상당히 많은 관심을 좀 집중시켰는데요. 박전 대통령의 복심 유영하 변호사가 황교안 네. 전 총리를 정면으로 비판하고 나섰습니다. 네. 네. 면회도 거절했고 실망감을 느끼고 있다 이렇게 토론을 하는 <웃음> 네. 것인데 이 인터뷰가 이 시점에 왜 나왔다고 보세요?
8: 그러니까 그거는 아트에보다도 유영학 변호사가 뭐 괜히 뭐억하신정으로 그러지는 않았을 것 같고요. 예. 네. 뭐 어쨌든 박근혜 전 대통령의 심기를 그대로 이제 전달을 하는데. 하여간 황교안이 탐탁치 않다고 보는 거죠. 아, 네. 전 대통령 입장에서는. 어. 그러니까 전환 난대 하면서, 뭐, 지나간 얘기지만, 작은 얘기 같지만, 대통령 시계까지 만들고 그랬거든요.
1: 예, 예, 그랬습니다. 명패도 바뀌고, 예.
8: 굉장히 어쩌나겠죠. 그, 잠시 대통령 하는데 무슨 시계까지 만들고 그래요. 어. 내가 볼 때는, 그런 행위들이 이제, 개인적으로, 음, 서운함이 남았을 거고요. 예. 어쨌든 이거는 황교안 총리한테는 악재죠.
1: 어, 그러면 친박 그 쪽에 나름대로의 생각을 갖고 있는 분들이 이 발언 이후의 움직임은 어떻게 될 거라고 전망하세요?
8: 뭐 조금 영향은 받겠죠. 조금? 그러니까 이제 태극기 세력이라든가 예. 그래서 악재라고 제가 얘기하는데 네. 이제 악재가 이제 계속 나올 가능성이 있어요. 황교안 총리나 왜냐면 음. 그 동안에 검증 정치권으로서는 검증을 받아본 적이 없기 때문에 네, 예, 이제 거기에 이제 어느 어느 정도 맷 집이 있는지 음. 그게 미지수죠. 네.
1: 하지만 황교안 전 총리 외에 유력하다고 하는 홍주표 전 대표나 오세훈 전 서울시장 같은 경우에는 비박계로 좀 분류되는 상황 아니겠습니까?
8: 음, 어떻게 그렇게 돼버렸죠 예. 그럼 표심이 근데... 어디로
1: 갈까라는 고민들이 좀 있을 것 같아요. <웃음>
8: 그니까 러 이제 누가 말해도 한겨울 총리가 유리한 입장인데 네. 그래서 이제 단일화 얘기 좀 나오잖아요. 네네. 단일화 얘기가 나온다는 것은 이제 홍준표 대표나 모세훈 시장이 음. 약세라는 걸 인정하고 있는 거죠.
6: 네.
8: 말씀하신 거다 예예. 것... 예. 네. 예. 네. 그래서 단일화가 되면은 아마 그 단일화 된 사람이 황총리를 이길 겁니다.
1: 아. 그 부분인데요. 오세훈 전 음. 시장은 홍전 대표와의 단일화에 대해서 생각한 바가 없다, 이렇게 습을 받고 음. 하지만 홍전 대표 쪽에서는 황교안 전 총리에 대응하려면 둘중한 명만 나가야 한다, 이렇게 이야기를 했거든요.
8: 그러니까요. 예. 제가 만약에 오세훈 시장한테 저기 뭐야, 조언을 한다면 단일화 한번 해보자고 조언할 것 같은데요. 왜냐하면... 아. 예, 그 영간 승부 사기 질이 있는데 네. 이번에는 발을 떼는 모습은 평소 오선답지가 않아요. 그러니까 아, 한번 해보자고 그래가지고 음. 뭐, 저는, 저는 승산도 없지 않다 보는데요.
1: 그럼 주자는 누가 나올 것으로 보면 좋겠습니까?
8: 그러니까 주자는 결국 오, 그 단일화를 한다면 단일화 승자 대 황교안 구도로 가가지고 예. 단일한 사람이 이기는 거죠.
1: 예. 그럼 홍준표 네. 전 대표와 오세훈 전 서울시장 중에서는 누가 단일화해서 주자로 나가는 것이 좀 유리하다고 보세요? 아,
8: 그거는잘 미지수예요. 잘 몰라요. 그건 누가 나갔든 이기는 거죠.
1: 아 누가 되든 글로 가면 이긴다.
8: 네. 네아 네. 알겠습니다. 끝으로 그 자유한국당 중심으로
1: 한 보수계 재편의 마지막 퍼즐에 또 유승민 의원이 있습니다. 네. 유승민 의원 앞으로 행보는 어떻게 보세요?
8: 뭐윤석이형 행보나 뭐지 입지가 좁죠. 네. 그 내년 총선에서 일단 살아남는 게 급급한데
1: 음.
8: 저는 일관되게 그냥 결국 총선 전에 자유당으로 들어올 거다 저는 그렇게 내다봅니다. 아 총선 전에요? 네. 아니까 그러니까 총선 전에는 어떤 시기는 정확하게 모르겠지만은 예예. 결국 은 다시 들어게 오 되겠죠. 어.
1: 알겠습니다. 여기까지 좀 듣도록 하겠습니다. 음, 예, 예. 말씀
8: 고맙습니다. 예, 고맙습니다. 네,
1: 한 주간의 정치권 정리해보는 시간, 정두원의 시사점, 시사점 함께했습니다. 정두원 전 의원이었고요. 잠시 후 2부 와치 독에서는 취재원의 말을 있는 그대로 받아쓰는 따옴표 저널리즘에 대해서 말씀 나눠보겠습니다. 뉴스 들으시고 잠시 후 2부에서 이어집니다.
0: 그러지 말고 이거 한번 들어 봐. 아, 뭔데 지금 당장 라디오를
5: 켜 봐. 나른한 어울 깨울 시사 토크 쇼. 모두가 즐길 수 있고 함께하는
0: 시간, 유쾌하고도 신나는 시사 토크 쇼. 오태훈의 시사 본부
1: 네, KBS 1 라디오 오태훈의 시사 본부 2부 시 작하 겠습니다. 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 여러분의 의견 보내주시면 소개해드리겠습니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원의 정보 이용료 있고요. 어플리케이션 콩 참여는 무료로 가능합니다. 매주 금요일 2부 한 주간의 언론 보도를 분석하고 비평하는 정상근 알파고의 왓츠 독 감시견 시간입니다. 정상근 전미디어널 기자, 자만 아메리카의 알파고 신화시 외신 기자, 두분 나오셨습니다. 어서 오세요. 네, 네 안녕하십니까. 안녕하십니까? 예. 한국 언론진흥재단의 정기간행물인 신문과 방송이 2월호 커버 스토리로 바다쓰기 보도를 다뤘습니다. 이 바다쓰기 보도, 다운표 저널리즘 여기에 대해서는 저희가 와치독 시간에도 몇 번이나 저희가 좀 다뤄본 경험이 있는데, 근데 이 다운표 저널리즘에 대해서 좀 다른 주장을 담은 글이 나와서 쟁점이 됐는데. 그 기고글의 주인공은 그 KBS 저널리즘 토크쇼 제2의 패널로 출연 중인 송수진 기자 그리고 국민일보의 정치부 임성수 기자입니다. 각각 어떤 주장을 했는지 정상훈 기자가 좀 소개해 주시죠. 네. 먼저 송수진 기자의 주장을 좀 요약을 하면... 네. 이 우리나라의
9: 이 저질 정치가 횡행을 하는 것은 바로 보도가 저질이기 때문이다. 뭐 이런 전제에서 출발을 해요. 저질 정치가 보도의 저질 때문이다. 네, 어. 그렇습니다. 그러니까 우리나라 정치 뉴스를 보면 가장 많은 보도의 비중을 차지하는 게 뭐냐면 정치인이 이렇게 말을 했다. 나는 네. 이제 인용 보도가 가장 많은 비중을 차지하거든요. 그렇죠. 뭐 제목도 뭐누구누구 알파고, 다운표, 뭐 어떻게 어떻게 말하고 다시. 국민을 음, 위해서다. <웃음> 네. 주로 그런 말들을 하죠. 네. 그건 기사가 안 읽힐 것 같아서 그렇게 제목은 안 뽑겠죠. 네. 그래서 어쨌든 이런 보도들이 가장 많은데 네. 그런데 이제 이런 보도들이 대체 무슨 의미를 가지고 있느냐라는 음. 지적이죠. 그리고 네. 그거를 넘어서서 이런 보도들이 정치를 저질로 만든다 음. 뭐 이런 주장입니다. 그러니까 이게 잘 알려지지 않은 정치인들 같은 경우에도 극단적인 얘기를 딱 던지면 네. 정치북시자들이 그냥 따운표만 쳐서 받아쓰는 상황이다 보니까 아예예 예. 예, 자꾸 정치권에서 이런 저질 그러니까 극단적인 발언 이런 발언들이 많이 나온다라는 거죠. 어. 그래서 정치는 이 저질 발언을 하면서 주목을 받고 언론은 또 그걸 받아쓰면서 이 대중의 분노를 유발해서 트래픽으로 이득을 보고 네. 이러고 있는 거 아니냐라는 음. 주장입니다. 네. 그리고 이번에는 이제 임성수 국민일보 기자의 주장을 보면. 사실 이런 받아쓰기 보도, 이 그러니까 다운표 보도 같은 경우는 정치 보도의 숙명 같은 일이다 이렇게 주장을 합니다. 그러니까 예를 들어서요, 네. 문재인 대통령이 신년 기자회견에서 무슨 말을 했다고 치면 그러면 기자들이 그거를 문재인 대통령이 이렇게 말했다 이렇게 보도하지 않느냐라는 거죠. 네. 다 그렇게 보도를 한다라는 거예요. 그러니까 정치에서는 뭐 이런 말이 나오고 저런 말이 나오는데 그거를 이제 국민들 앞에 그대로 보여줘야 하는 것이 언론의 역할이다라는 주장입니다. 네. 뭐 기자가 뭐 어떤 발언을 쓰고 안 쓰고 이거는 어떤 발언은 뭐 기자가 쓸모없다 판단을 음. 해서 쓰지 않으면 은 독자들이 이거를 접할 수 있는 기회가 없고 네. 독자들의 판단을 좀 미약하게 만드는 그런 상황이라는 거죠. 그게 이제 임성숙 기자의 주장인데 음. 뭐 일단 말을 두고 이제 독자와 기자가 다르게 판단할 수도 있으니까 이. 독자들은 또 정치인들의 말을 그대로 들을 권리가 있으니까 기자들은 그냥 있는 그대로 보도를 해야 된다라는 네. 게 이제 요즘입니다.
1: 네. 그러니까 송수진 기자는 자극적인 보도가 자극적인 정치인들의 발언을 낳고 이것이 계속 반복되면서 우리가 정치에 대한 뭐 별로 좀안 좋은 생각들 이런 것들 이런 것들이 많이 좀 부각이 될 수도 있다라는 측면까지도 얘기를 한것 같고 임성숙 기자가 같은 경우에는. 이게 정치보도의 숙명 아니겠느냐 이렇게 네. 주장하는데 알파오
10: 기자는 이런 두 주장에 대해서 어떤 입장이세요? 아 저는 일단은 그첫 6년 동안 그 직업생활 첫 6년 동안 동신사에서 일했기 때문에 저는 배웠던 거는 그거였어요. 있는 그대로 쓰고 보내야 돼요. 회사로. 음. 왜냐하면 동신사이니까 우리 견해라는 거 없거든요. 우리는 그 대중의 눈 대중의 귀 역할을 해줘야 돼요 네. 왜냐하면 그 사람들이 다 공인이기 때문에 음. 그 공적 장소에서 했던 말을 네. 그대로 우리가 옮겨야 돼요 네. 이런 이런 말을 했다 음. 근데 이제 그~ 성기자가 지적하는 거 뭐냐면 이제 이렇게만 하면 문제가 생긴다는 거잖아요 그러면 에, 뭐라고 해야 돼요 필터링하면 안 되거든요 예. 스트레스 기사를 쓴 사람들이 음. 그럼 어떻게 이 문제를 그~ 해내야 되느냐 어떻게 극복해야 되느냐 똑같은 언론사에서 그 발언 내 안에 있는 그뭐 팩트 체크라든가 아니면 문제를 일으킬 수 있는 그 발언의 요지라든가 그것들을 다시 이렇게 그 논설식으로 네. 아니면 병론식으로 다시 한번더 따로 쓰고 내야 돼요. 둘다 나와야 돼요. 음. 그러니까 둘중 하나를 선택하는 거 아니고 둘다 동시에 나와야 돼요. 같은 어. 언론사에서.
1: 예예. 예. 그러니까 있는 그대로의 진실은 다 보도를 해야 되고 그 이후에 분석이나 비평 기사를 통해서 거기에 대해서 의견을 담을 수 있다는 그렇죠. 말씀이신 것 같고. 음. 정상은 기자는요. 근데 사실 알파고의 얘기가 저도 이렇게 큰 틀에서는 다 동의를 하는데
9: 음. 근데 사실 우리나라의 언론 환경이라는 게좀 그렇지가 못하다라는 게이 주장들의 이제 논쟁 지점인 것 같아요. 음. 그러니까 우리나라 보도는 뭐 그냥 뭐 예전에 이제 신문이 나오듯이 뭐 어떤 발언을 소개하고 음. 그 뒤에 이제 맥락을 이제 해설하고 뭐 그렇게 만 끝나는 게 아니라 네. 그냥 온라인에서 이제 기사를 일종의 이제 그 어뷰징이라고 하죠. 계속 예, 자극적인 예. 보도를 쏟아내고 음. 그러면서 계속 이제 그 대중들의 시선을 이 발언의 맥락이나 아니면 의미 그 안에 있는 진실서보다는 그냥 그 자체에 대해서 분노만 유발하게 하는 네. 좀 그런 이 우리나라의 보도 형태가 좀 문제가 있지 않나 음. 좀
1: 이런 부분에 대한 지적들인 것 같습니다. 네. 그 자극적인 발언을 하는 정치인들 때문에 더 문제가 되는 것 같지는 않으세요 어떻게 보세요 뭐~ 자, 이게
9: 뭐~ 악화가 양화를 구축한다고 예. 결국 이런 자극적인 얘기들을 하는 정치인들이 있고 음. 그것도 받아쓰는 언론들이 있기 때문에 네. 계속해서 그쪽으로 집중이 갈 수밖에 없는 거죠 사실
1: 그니까 일부에서는 언론에서 좀 비판적인 언급을 해도 정치인들은
10: 언론이 키웠다는 말을 들을 정도로 인지도가 생기는 건 사실이잖아요.
9: 네. 맞아요.
10: 어. 아니. 근데 이제 이것도 제이좀 약간 국민의 의식 수준에는 비슷해요. 네. 어, 오히려 그런 자극적인 발언들 보면 음. 그래 이 사람한테 다시 하면 안 지고 투표를 안 하겠다는 생각을 가져야 되는데 네네. 오히려 정치인이 아나좀 자극적인 발언을 해야지 언론에 나와서 언론에 나오면서도 나의 이제 일정에 좀 약간 홍보가 되는 거니까 자극적으로 좀 발언하자는 생각을 하고 있다는 자체가 문제고 음. 그 정치인이 그런 생각을 하고 있다면 국민이 스스로 좀 약간 재판단을 해요. 우리의 문제 아니냐. 네. 이런 자극적으로 발언을 하고 있는데도 우리는 왜이 사람을 아직도 국회에 보내느냐.
1: 그러니까 그 우리가 좀 예시를 통해서 이 부분을 좀 짚어볼까 하는데. 네네. 그한 경제 매체가 그. 자유한국당의 강현재 법무 특보의 SNS 내용을 보도한 예시를 이번에 들었다고 하는데 이 어떤 내용이었어요? 네, 그 그러니까 송수진 기자가 이런 예시를 들었는데 그 지난해 11월 3일에
9: 이 강현재 자유한국당 법무 특보가 뭐 국민들이 지켜온 이 나라를 뭐 소수의 홍위병 좌파들이 모든 걸 위태롭게 하고 있다. 뭐 근본도 헌법정신도 모두 무너져서 진짜 개판이란 소리가 네. 절로 나온다. 이런 내용의 글을 SNS에 올렸어요. 예. 어 그런데 이거를 이틀이나 지나서, 음. 그러니까 뭐 3일에 이런 발언을 했으니까, 네. 5일에 이거를 한 경제매체가 보도를 했습니다. 음. 경제매체가 보도를 하니까 이게 좀 자극적인 발언이다 싶으니까 예. 다른 매체들도 다 같이 기사를 쓴 거예요. 그래서 어. 총 50여 개 매체에서 이 발언을 그냥 그대로 썼어요. 예. 그러니까 이 발언에 대한 뭐 어떤 파장이라든지 아니면 뭐 해석이라든지 뭐 이런 부분은 없고 어. 그냥 강현재 최고위원이 뭐 강현재 법무특보가 이렇게 얘기를 했다라는 기사만 쏟아져 나온 게 50여 매체가 그렇게 쓴 건데 네. 결국 이제 포털에 실검까지 올라오는 그런 상황이었다는 거죠. 음.
6: 그래서
9: 이걸 두고 이제 그 송수신 KBS 기자가 이렇게 얘기를 했는데 네. 이렇다 할 대, 어, 이렇다 할 대외 활동이 없던 한 정치인을 뭐 실검 1위로 등등, 등극을 시킨 것이 음. 뭐 결국 이제 그의 말을 그대로 가져다 쓴이 온라인 매체의 첫 기사부터 아니었냐? 네. 좀 이런 지적을 하기도 했습니다. 네,
1: 강현재 그 법무 특보와도 친하신다면서요? 예, 오년 전에 매일 아침에 같이 방송을 했어요. 아, 그랬었어요? 예, 예. 어. 그 이후에 정치인으로서의 많은 좀 인지도는 좀 많이 올라간 건 사실이고.
10: 예, 아니 이제 그강 변호사님이. 이제 좀 약간 생각이 특이하신 분이에요. 왜냐 예전에는 이제 좀 살짝 진보적인 틀에서 정치를 하셨는데 음. 그때 대저한테 사적 장소에서 몇번 얘기했었거든요. 저는 경제에 있어서 진보지 음. 안보에 있어서는 보수이다. 어, 왜냐하면 태구 출신이기도 하시고요. 근데 문제는 이제 그분이 이제 공적 위치에 있으니까 SNS에서 그런 글을 쓴다면
6: 네.
10: SNS를 안 쓰시는 분들 있잖아요. 예, 예. 그 사람들한테 알려줘야 돼요. 어. 아, 이분이 이런 말을 했다. 음. 그러면 동시에도 그 말에 대한 지적 뭐이 말이 이런 면에선 잘못된 말이다 아니면 잘된 말이다라는 분석 을때 나와야 되는데 네. 이제 저는 이제 닭이 먼저냐 달걀이 먼저냐 쟁점으로 들어가는데 정치인이 하는 발언에 문제가 있느냐 아니면 글릭스를 좀 약간 쟁기고 거기서도 그 광고 수익을 쟁기자고 하는 온라인 매체들의 문제가 더 먼저냐는 그건 모르겠어 사실은.
1: 예. 5879님, 맞아요. 기자들도 많고 채널도 다양한데 모두 똑같이 토시하나안 틀리고 받아쓰기 뉴스를 하는지 참 한심한 생각이 듭니다. 같은 따옴표라도 다른 생각이 깃들어진 뉴스를 보고 싶습니다. 아니, 누구한맞아어요 저한테? <웃음> <웃음> 그리고 3047님, 따옴표 기사도 저질이지만 일반인들 관심도에 비해서 정치뉴스가 너무 많은 것 같습니다. 왜 특정당 전당대회 뉴스를 매일 우리가 들어야 하나요? 음. 정치인 인터뷰도 너무 많은 것 같다고 봅니다. 라고 설마, 어, 저는 개인적으로
10: 보내주셨습니다. 생각하는 건 뭐냐면 한국에서는 진짜 중도 정치부 기자들 없기 때문에 네. 동시에 양쪽 정당이랑 친해지고 거기에다가 진짜 좋은 분석거이나 아니면 특정을 터트리는 그런 기자들의 숫자가 너무 줄어졌어요
1: 어. 다
10: 정치부 기자들은 어느 정도의 이제 편이 네. 너무 뻔하고 거기에다가 어. 받아쓰기 기사가 나오거나 아니면 예. 좋아하는 정당을 띄워주는 그러한 글들만 그~ 이제 분석 글들이 그런 식으로 나오다 보니까 음. 정치부에서 나오는 글들의 질이 (90년대) (90년대) 중반에 비유하자면 좀 약간 떨어지지 않을까라는 생각이
1: 들어요 음. 알겠습니다. 결국에는 또이운페표 저널리즘식 기사 쓰기 이게 또 온라인으로 우리가 이제 기사들을 좀 접하다 보니까 네네. 이 부분이 더욱더 좀 부각되는 시점인 것 같고 음. 그래서 저희가 좀몇 번이나 좀 이런 부분에 대해서 지적을 했는데도 여기에 대한 좀 해법은 좀 쉽게 나오는 것 같지는 않아서 답답하네요. 이게 잘 고쳐지지 않죠. 이게 어. 사실 이제 요새.
9: 어, 많은 분들이 언론 보도를 포털을 통해서 많이 보시기 때문에, 네. 근데 포털에서는 이게 뭐 어떤 전체적인 맥락을 짓는 기사가 잘 읽히지가 않잖아요. 일면 이면 3면 이런
1: 게 없잖아요. 네, 예, 또, 예, 예.
9: 뭐 워낙 긴 기사가 잘안 읽히기도 하고 음. 또 제목이 자극적이어야 좀 들어가는 측면도 있고, 뭐 그러다 보니까 언론이 또 거기에 너무
1: 익숙해지면 또 이런 부작용이 나타나지 않나. 좀 그런 생각이 듭니다. 알겠습니다. 정상근 전 비디오누 기자 그리고 알파고 기자와 함께 한 주간의 미디어비평 왓치독 다음 기사로 좀 가보겠습니다. 설 연휴 마지막 날인 6일 한 편의 기사가 온라인에서 화제가 됐습니다. 중앙일보의 기사인데요. 제목은 명절 파업 판 어머니 대신에 3대 독자 차례상 첫 도전기라는 기사였습니다. 제목만 봐서는 제목 뭐 따옴표 저널리지만 본다 그러면 상당히 훈훈하고 재밌는 기사일 것 같은데 왜 문제가 된 거예요? 뭐
9: 훈훈해서 이게 화제가 된건 아니고 상당에서 뭐 네. 화제가 된 내용이었는데 네. 그러니까 이게 이제 기자의 일종의 체험기 같은 거였어요. 그러니까 체험기사. 네 아. 명절 때만 되면은 이 어머님들이 고생이 많으시고 그러니까 예. 또 성평등도 또 많고 그또 성평등 문제도 불거지고 막 이러니까 그래서 남자인 중앙일보 기자가 이 본인이 이제 (3대) 독자로서 어머님을 음. 대신해서 한번 차례상을 차려봤다 뭐 네. 이런 체험형 기사였어요 이 문제 의식 자체를 뭐라고 할건 아닌데 음. 어, 그런데 이게 기사 내용이 뭔가 이상해서 지금 화제가 됐습니다 이게 네. 뭐냐면 (3대) 독자라고 했잖아요 네. 그니까 (3대) 독자라고 하면 뭐 할아버지 아버지 그리고 본인이 남자 형제가 없다라는 의미가 되는 건데 그렇어 네. 그런데 기사를 보면 뭐 고모들도 있는데 예. 삼촌들이 나와요. 삼대 독자인데, 네네. 네네. 삼촌이라 하면은 아버지의 남자 형제들을 삼촌이라고 하는데, 예. 삼촌들이 나오고 그리고 형수님이란 대목도 나옵니다. 형수면 형의 부인이잖아요. 그렇죠, 예. 형의 부인이 형수님인데, 음. 그좀 황당하죠, 독자인데 네. 형수님이 있을 리가 없으니까요. 어 그리고 또 하나가 있습니다. 그러니까 할머니가 남자인 자기가 요리를 하고 있으니까. 아, 못마땅해서 부엌을 서성였다. 뭐, 음. 뭐, 굳이 왜네가 이런 일을 하냐? 네. 라는 말씀을 하셨다라는 대목이 나오는데, 음. 그 뒤에 보면은 이 차례상을 받는 분 중에 한 분이 이제 할머니라고 나와요.
1: 네.
9: 돌아가셨다는 의미가 되는 거잖아요.
1: 아, 예예 예, 네, 예, 예, 예.
9: 차례상을 받는 분이 할머니라는 거는.
1: 어, 그렇죠. 근데 예. 그
9: 할머니가 갑자기 이제 와 오셔 가지고 어. 왜 네가 이런 일을 하고 있냐 이렇게 말씀을 하셨다고 하니까 어. 이게 좀 기사 내용이 앞뒤가 아, 안 맞는 귀신으로
10: 거죠. 수 있는... <웃음> <좀 오싹한데> 네. <웃음> 아, 갑자신 하실
9: 수있나리좀오싹한데 기사가 있다가.
1: 기사 기사를 쓴 기자가 체험 기사를 쓴 것인데. 네. 네. 거기서 이제 체험했던 내용들 가운데 우리가 납득하기 좀 힘든 부분들 아니면좀 오해가 될 만한 부분들, 이해가 안 되는 부분들이 많이 있다는 것이죠. 네. 앞
10: 이가안 맞다는 거죠 네. 어.
1: 알파오 기자는 이 기사 보셨어요?
10: 아, 이 기사에 그 정정기사를 봤어요. 그 정정기사. 예, 예. 아,
1: 정정기사가 또 나왔죠. 예, 예, 예.
10: 죄송합니다. 우리는 이런 이런 이 때문에 이렇게 됐습니다. 이런 어해가 있었습니 라고 나왔는데 네. 전 정정기사를 읽으면서 제일 먼저 떠오르는 거 뭔지 아세요? 어떤 거예요? 아, 제발 초등학교 아니면 중학교 때는 예. 이 진척 명칭 어떤인지 제대로 가르쳐줍시다.
8: 아. <웃음>
10: 진짜 40대 한국인들한테 물어봐요. 예. 이 형수가 뭔지 숙모 뭔지 모르는 사람들이 있더라고요. 아. 그래서 그제목에는 그 이. 왜냐면 예전에 저도 이런 거 겪어본 적이 있거든 제가 쓴 기사가 네. 버블이 됐는데 음. 제가 쓴 기사하고 그 변집부가 수정하는 기사 사이에는 이제 팩트 문제가 있으니까 다시 전해서 네. 수정해달라고 하고 이런 식으로 제 기사가 몇번 수정 당하고 본 적이 있었는데 제보기에는 이거 이런 식으로 한 거예요. 이분은 쓰셨어요. 네. 네. 쓰셨는데 변집부가 아 이거 이거 이 명칭이 안 맞는데 아서. 알아서 코치신 것 같고 근데 음. 나왔는데 이거 안 맞는 거예요 그래서 아. 두번세 번이나 이렇게 수정을 당했는데 예. 이번은 분명히 변집부가 기사를 수정을 하실 때아 이거 뭐지라는 거 하는 그 의심이 드는 순간 그 기자랑 연락을 해야 돼요
1: 그렇죠 예
10: 우리가 이렇게 수정할 건데 맞어 이해가 음. 되 맥락이 맞어 네. 아니면 너 이런 문장을 썼는데 이거 안 맞는 것 같은데 너 확실해? 너 지금 사문제 독자라고 했는데 이거 무슨 하, 뭐 형수가 나와. 이런 식으로 물어봐야 되는데 아마 제보기에는그 기자하고 변집부 사이에는 컨택 그 의사소통이 제대로 안 되는 상황에서 수정이 돼서 이런 것 같아요.
1: 네. 하지만 중앙일보 중앙일보 기사죠? 네 네, 중앙일보 기사입니다.
10: 어, 기사를 데스크가 데스크 형 보지 않나요?
9: 데스크를 보죠. 데스크를 봐야 하고 데스크를 봐야 하는 그 (웃음) 봤다라고 생각이 들어야 되는데 예. 이거는 도저히 데스크를 봤다고는 생각이 안 드는 거죠 어. 그러니까 데스크라는 게 이제 그~, 그 이제 편집 간부가 네. 그 기사 내용을 보고 이게 좀 앞뒤가 안 맞거나 뭐 문제가 있거나 아니면 확인이 덜 됐거나 하면은 그거를 이제 수정하거나 아니면 기자한테 알파고 얘기처럼 기자한테 연락을 해서 이제 물어봐야 되는 건데 음. 근데 이 중앙일보의 해명은 그 알파고 기자는 뭐 이제 편집부가 일방적으로 고친 것 같다고 했지만 이 기자가 착각을 해서 잘못 썼다라는 것이 중앙일보의 해명이었어요 아 예. 그 말은 곧 이제 데스크를 본인들이 안 봤다라고 인정한 것과 거의 뭐 다름이 없는 음. 그런 말인 것 같은데 네. 사실 좀 말이 안 되죠. 음. 이상하게 <웃음> 내용 내용이 워낙 이상해서. 네. 근데 사실 저는 좀 어떤 과정에서 이 기사가 올라왔을까라고 좀 짐작이 되는 부분이 있어요. 그러니까 짐작. 이게, 예. 예. 아무래도 이제 설 연휴잖아요. 그렇죠. 설 연휴다 예. 보니까 뭐 정상적인 데스킹 시스템이 아니라 음. 일종의 당직 체제로 돌아갔을
1: 거라는 음. 말이죠. 그리고 우리 서울에는 방송국에서는 이제 필러라 그래가지고 네. 이전에 미리부터 좀 이렇게 이 시점에는 이런 뉴스를 내보내면 시의와 상관없이 네네. 나가도 되겠다는 것들을 준비하곤 하거든요. 네네. 미리 네. 이제 그설
9: 맞이 뭐 기획기사 같은 걸 준비를 해놨을 텐데 네. 뭐그 과정에서 뭐 대충 보지 않고 또이 당직으로 돌아가는 그런 업무 특성상 좀 데스크가 음. 헐거웠던 거 아닌가. 네. 근데 헐거워도 이렇게까지 헐거울 수가 있나 뭐 이런 어. 생각이 좀 드는 거죠. 예.
10: 아 그리고 이제 중앙일보처럼 한 날에 3대 신문사에서 기사가 밥을 테면 신임 기자들이 아니면 중간 뭐좀 약간 한 5년 된다고 해더라도 데스크를 안 보고 밥을 퇴지 못할 것 같다고 저는 생각. 왜냐면 터키에서 제가 일했던 언론상 그랬어요. 네. 기자들이 기사를 쓰면 지가 알아서 올리진 못해요. 음. 무조건 그 편집부한테 승인이, 승인이 떨어져야 돼요.
1: 그건 한국도 이제 마찬가지죠. 네. 그러니까 최근에는 앞서서도 이제 온라인에서 이제 기자 기사가 올라가고 네네. 거기에 대해서 이제 다운표 저널리즘 때문에 문제가 많다고는 하지만 또 이렇게 한번 불거지고 나니까 그 밑에 달려있는 댓글들이 기사의 오류에 대해서. 지적하는 분들의 눈이 엄청나게 매워요. 네. 매서워요.
9: 맞죠? 그렇죠. 네. 어. 이 독자들이 이제 바로 이제 댓글을 달고 소통할 수 있는 때이기 때문에. 네. 그냥 이제 함부로 등장 데스킨 보고 그냥 넘겨버리면 안 되는 거죠. 어. 근데 이게 참 중앙일보의 대응도 초반에는 좀 문제였어요. 이게. 네. 그 알파고가 뭐그 중앙일보가 이제 사과한 내용을 봤지만 음. 그 전에 뭐 아무 얘기도 없이 기사가 계속 수정이 됐거든요. 네. 처음에는 뭐 형수님 뭐. 뭐 하여튼 뭐 고모 고모부 <웃음> 아니 국민의 <웃음> 눈치를 못챌줄 알고 아무 말없이 수정을 한
8: 거죠.
10: 네.
9: 이렇게 했다가 갑자기 또 외삼촌 네. 외숙모 뭐 이렇게 고치고 그러다 보니까 친가랑 외가랑 어떻게 같이 제사를 지내냐 뭐 이렇게 어. 얘기가 나오니까 예. 또 그것도 또 바꾸고 아
1: 진척끼리 네.
10: 결혼하실지 모르죠.
1: <웃음> 아, <참참> 어렵습니다 <웃음> 네. 기사 날 파장이 상당히 더 컸고 또 예. 기사의 흥미성보다도 그 이후에 사람들의 평가와 또 네. 잘못된 것에 대한 확정에 대한 내용들이 더욱더 많이 달려서 어, 좀 많이 논쟁이 됐던 기사였는데 9100님께서 예전에 새벽에 텅빈 식당 사진 인용했던 것도 그렇고 언론의 책임감이 필요하다고 봅니다. 라고 의견 주셨고요. 8672님께서 소설도 이런 소설이 없습니다. 정정 기사가 더 웃겼어요. 라고 음. 의견 보내주셨습니다. 정상근 전 미디어오늘 기자 자만아메리카의 알파고 신아시 외신 기자와 함께 한 주간의 미디어 비평 이제 마치도록 하겠습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 니다 네. 감사합 고맙습니다.
7: 드라인 뉴스입니다. 행정안전부는 오늘 오전 정부 서울청사에서 전국 시장, 군수, 구청장 226명을 대상으로 국정 설명회를 열었습니다. 홍역 유행 지역인 경기 안산에서 홍역 확진자 한 명이 추가로 나왔습니다. 이에 따라 안산과 시흥 지역에서 지금까지 발생한 홍역 환자는 모두 19명으로 늘었습니다. u n 이 북한의 임산부와 신생아를 위해 의료장비를 지원하는 국제적십자사연맹의 사업에 대해 제재 면제를 승인했습니다. 아파트값 내림세가 지속하고 있는 가운데 설 연휴 영향으로 낙폭은 다소 둔화한 것으로 나타났습니다. 사우디아라비아 왕실에 비판적이었던 언론인 자말 까슈크지의 죽음은 사우디 정부가 계획하고 실행한 것으로 보인다고 유엔특별보고관이 현지시간 7일 보고서를 통해 밝혔습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 이어서 기상청의 송소진 씨입니다. 미세먼지와 날씨 정보입니다.
3: 강하게 부는 찬바람에 강추위가 찾아왔지만 공기는 깨끗해졌습니다. 대기 확산이 원활해지면서 먼지가 모두 날아가 현재 미세먼지 농도가 대부분 좋음 단계를 보이고 있고요. 주말 동안에도 전국의 공기가 깨끗할 전망입니다. 다만 추위에는 대비를 잘 하셔야겠는데요. 오늘 한낮 기온이 서울 0도, 대전 3도, 광주 4도, 제주 5도 등에 머물며 종일 춥겠고 내일도 아침에 서울 영하할도 또 대구 영하 4도까지 떨어지겠습니다. 기 미세먼지와 날씨 정보였습니다. 이어서 이 시간 교통 상황을 KBS 교통정보센터 김미영 씨가 전해 드립니다.
2: 네 교통정보입니다. 서울시내 한국은행을 조금 지난 지점에서 있었던 상가 건물 화재 진화작업이 현재도 계속되고 있습니다. 지금은 2차로는 차단이 해제가 됐고요. 지금 3차로만 막혀 있는데 그래도 남대문로 한국은행 사거리에서 을지로 입구역 방향으로 이 구간이 매우 혼잡합니다. 운행에 참고를 하시기 바랍니다. 서울시내 한강 주변 간선도로 타고 강 동쪽으로 이동을 하신다면 가양대교에서 양화대교까지는 올림픽대로가 더 수월합니다. 강평북로 구리 쪽 성산대교와 양화대교 사이에서 발생한 추돌사고 때문에 가양대교부터 정체되고 있는데 정체 구간을 통과하는 데 20분 넘게 걸리고 있습니다. 이 구간을 지난다면 크게 밀리고 있는 곳 없고요. 반대 일산 쪽도 전 구간 운행 수월합니다. 고속도로 역시 전반적으로 여유로운 흐름이 이어지고 있는 가운데 사고 구간들을 좀 주의하셔야겠습니다. 천안 논산구속도로 천안 쪽 차령터널과 남풍새 나들목에서 각각 사고를 져 하고 있습니다. 그리고 영동고속도로 강릉 쪽 대관령 6터널 부근 일차로에서도 승용차 관련한 사고 처리 작업하고 있으니까요. 주의 운행하시기 바랍니다. KBS 교통정보센터였습니다.
1: 고태운의 시사본부는 청취자 여러분의 참여를 기다리고 있습니다. 문자 번호 9730. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원의 정보 이용료가 있고요. 콩 게시판은 무료입니다. 생방송 중에 참여해주세요. 네, 설 연휴 보내고 나서 다시 다이어트 결심하시는 분들 많이 계실 것 같습니다. 해야 되겠다는 마음은 있습니다만 이게 언제까지 갈지에 대한 고민도 분명히 있는 건 사실이기도 하고요. 그야말로 작심삼일로 끝나지 않으려면 어떻게 해야 할지 오늘 좀 말씀을 듣고자 모셨습니다. 시사본부 초대석 마녀 체력의 저자 이영미 작가와 함께하겠습니다. 어서 오세요.
11: 안녕하세요.
1: 예. 먼저 청취자 여러분들께 좀 소개 말씀 부탁드릴게요.
11: 네. 저는 25년간 책을 만들어 온 에디터고요. 예. 어, 그러면 당연히 그런 사람의 모습이 생각나실 거예요. 책상에 앉아서 네.
12: 어,
11: 책 읽고 음. 뭐 쓰고 그 말하고 주로 그렇게 어떤 주로 머릿속에 뇌에 관련된 쪽으로만 일을 하다가 10여 년 전에 갑자기 어떤 계기를 통해서 음. 어 이렇게 살지 말자 하고 몸을 쓰기 시작해서 지금은 어, 책상에 앉아서 일을 여전히 하고 있지만 그거 못지않게 음. 왕성하게 몸을 쓰는 그렇게 나이 드는 몸쓰는 에디터, 어. 이영미라고 제가 대부분 그렇게 설명을 하는데요. 에디터와 트라이애슬릿이라고 음. 철인삼종 경기를 하는 사람들을 트라이애슬릿이라고 하거든요.
1: 트라이애슬릿.
11: 트라이애슬론이니까. 그러니까 그두 어울리지 않은 그 정체성이잖아요. 에디터와 어. 트라이애슬릿. 그것을 같이 하고 있는 사람.
1: 출판 겸 편집 역할을 하시다가 이제는 철인삼종 경기를... 거의 업으로 지금 음, 하고 계시군요
11: 업까지는 아니고 아주 어, 좋아하는 취미활동이죠
1: 음. 철인삼종경기가 취미활동이라고 하시는 분은 제가 처음 만나뵙는 것 같은데 좀 궁금한 점들이 많아서 하나하나씩 풀어보도록 하겠습니다 그 에디터, 출판, 편집 같은 거 하시다가 작가로 변신하면서 쓴첫 책이 운동, 체력에 대한 책이에요 제목이 마녀 체력인데 이 책에는 어떤 걸 담고 싶으셨던 거예요
11: 제가 (25년간) 아까 에디터로 일했다고 말씀드렸는데 첫 책을 낸다고 했을 때 제가 음. 주위 사람들한테 퀴즈를 냈어요 예. 내가 책을 쓰면 어떤 책을 쓸것 같니 하고 음. 그런데 대부분의 사람들이 사실 제가 운동을 하는 걸 알고 있으면서도 네. 설마 저런 얘기를 책으로 어. 쓰리라고 생각을 못했던 것 같아요 예. 대부분은 뭐책 얘기를 쓰거나 저자 얘기를 쓰거나 이랬을 텐데 어 저는 그런 건 다른 사람들도 잘 하는 얘기니까 음. 그런 건 다른 사람들한테 넘기고 네. 나만 쓸수 있는 얘기를 써보자 예, 그런데 이제 제가, 제목이 마녀 체력이지만, 예. 원래의 그 체, 그 제목을 좀 풀어보면, 마흔, 여자가 체력을 키워야 할 때거든요. 아,
1: 그 제가, 마가 마흔이군요. 네네. 마흔
11: 네. 살 즈음에 이제 사람들은 남자든 여자든 몸을 한 번씩 이렇게 뭔가 이렇게 바꿔줄 계기가 필요해요. 오래 썼잖아요. 저도
5: 그래요.
9: 예, 예 40년이나.
11: 예, 예. 그때 즈음에 한번씩 이렇게 차를 튜닝해 주듯이 바꿔주지 어. 않으면 예, 예. 이제 그런 되게 찌뿌드드 하고 안 좋은 것으로 오래 가게 되고 그렇게 되면 폐차할 때또 굉장히 어~ 싼값에 하는 방법밖에 없는 것처럼 사람 몸도 그렇거든요 근데 고 음. 그 (40살) 즈음에 살짝 몸을 좀 바꿔주기만 하면 사실 진짜 좋은 50, 60, 70 앞으로 우리한테 남은 많은 세월을 정말 신나고 재미있게 놀랍게 살수 있다고 저는 생각해요. 어. 예, 그래서 그런 얘기들을 지금까지 저한테는 아무도 안 해줬지만 예. 왜냐하면 선배들이라고 얘기를 그런 얘기는 안 해주더라고요. 어떻게 더잘 일해라 음. 공부해라 음. 뭐 이런 얘기는 많이 했어도 건강 챙겨라 이런 네네. 얘기들은 많이 하지만 어떻게 하면 이몸 쓰는 예. 사람으로 사는 그런 얘기를 안 해줬기 때문에 어. 저라도 한 한번 해줘보자 싶어서 그 얘기를 주제로 삼아서 쓴 책입니다.
1: 25년 동안 책상에 앉아있다가 어떤 계기 때문에 운동을 시작했다고 말씀하셨거든요. 어,
11: 운동을 한 계기는 저랑 같이 젊은 시절 그냥 평범하게 놀던 친구들이 20년 후에 만났어요. 그한 40살쯤에 만났는데 어. 누군가는 이 몸을 굉장히 왕성하게 쓰고 있어서 저 지리산에 천왕봉을 올라갈 수 있는 몸으로 살고 있고 예. 누군가는 어~ 젊을 때는 분명히 같이 놀았던 것 같은데 (20년) 어. 후에 보니까 나는 그 지리산 천왕봉에 갔는데도 올라가지 못하는 사람으로 어. 살게 된걸 깨달은 거죠 예, 예. 여러 그~ 친하게 지내던 부부들이 어. 같이 지리산에 놀러 갔다가 두 <웃음> 예, 예. 파로 나뉘었거든요 음. 그걸 이 보면서 야 사람이 그 몸을 이렇게 안 쓰면 이렇게 퇴물처럼 변해버리는구나. 음. 그리고 지금은 나한테 온 기회가 지리산의 천왕봉이지만 나중에 나한테 더 좋은 정말 천혜의 비경을 볼수 있는 기회가 와도 나는 미리 못 가고 포기하겠구나. 음. 뭐 이런 여러 가지 생각이 들면서 그 자괴감이 그날 어. 바로 그 친구들이랑 놀러간 날 굉장히 심했어요. 특히 그 지리산 천왕봉 팀이 다 남자고 이쪽 다른 쪽 가겠다는 그러니까 뭐 차밭 가겠다는 음. 사람들이 다 여자였다면 네. 사실 그게 저한테 그렇게 큰 계기로 오지도 않을 텐데 어. 남자, 여자가 섞인 채 천왕봉을 가고 예. 이제 배 나오고 어. 나태하고 예. 허약한 체질만 지리산을 못간 거죠. 어. 그래서 제가 아, 내가 결국 40년 살았는데 이쪽에 속할 수밖에 없는 건가. 나는 네. 정말 나약한 정신노동자로 살았구나. 이런 그 깨달음이 제 뒤통수를 팍 치고 넘어간 거죠.
1: 지금 저도 뒤통수를 팍 치고 있습니다. <웃음> 나약한 정신노동자로 살고 있는 건 아닌가라는 반성을 하게 되는데 자칭 아침형 근육노동자라고 쓰셨어요. 이건 어떤 의미입니까?
11: 아침형도 아니고요. 네. 새벽형이에요.
1: 아, 그래요? 예,
11: 저는 새벽에 운동을 하고 왔거든요. 아. 그러니까 몇 시에 일어나세요? 음, 5시 반에 나갑니다. 집에서 나가서 예, 예. 예그 운동을 한 2시간 정도 하고 음. 집에 다시 들어와서 네. 이제 일상을 다시 시작하는데 이게 재밌는 게 사실 사람들은 자기의 어떤 그런 체질과 맞는 라이프 스타일이 딱 있다고 믿는 경향이 심하잖아요.
1: 어, 그, 나는 아침 스타일이야. 나는 저녁 스타일이야. 다들 많이들 나누죠.
11: 네. 예. 저는 너무나 전형적인 올빼미형 스타일이었어요. 예. 12시 넘어서까지 책 읽고 놀고 시컷 뭐 먹고 그러다가 좀 뒤늦게 자고 음. 아침에면면 어, 늦게 일어나서 막 후다닥 학회사를 뛰어가는 네네. 그런 생활을 계속 했는데 그러면서 음. 이제 아 도대체 왜 아침형 인간이 좋다는 거야? 나는 올빼미형 인간이야. 난 평생 이걸 고수할 거야. 이렇게 마음을 와이프 스타일이 먹고 라이프스타일이 거기에
1: 맞춰져 있어. 네. 라고 생각을 하죠.
11: 그리고 나는 그 올빼미형으로 일 해야 그것도 훨씬 능률 있고 음. 더 잘할 거야라고 생각을 해 왔는데 네. 이제 제가 어쩔 수 없이 제가 운동을 하려면 새벽밖에 시간을 낼 수가 없었어요. 네. 그러니까 그래서 새벽에 일어나는 이제 연습을 하면서 야, 내가 이렇게 이것도 반복하면 바뀌는구나. 음. 근데 새벽형으로 바뀌면서 제가 하는 일이나 모든 것들이 훨씬 더 능률이 더 올라가고 네. 이 하루 아침을 그 시작하는 기분도 좋아지고 그걸 깨달은 거죠. 그래서 음. 이제 저희 집 식구들은 다 새벽형으로 바뀌었어요. 아, 아이까지. 예.
1: 엄마 때문에. 네. <웃음> 어. 앞서 철인 3종 경기 하신다고 하셨잖아요. 이거는 왜 하신 거예요?
11: <웃음> 네. 그때도 약간의 계기가 하나 있었어요. 사실 예. 제가 어 달리기 쬐끔 하고 달리기 한3 k m 정도 뛸수 있는 사람이었거든요. 예, 그다음에 예. 수영장도 한6 0 0 m 음. 정도. 그것도 뭐 그것도 엄청난
1: <웃음> 거죠.
5: 그런데
11: 예, 예. <웃음> 이제 고수들한테 비하면 저는 뭐 손가락에도 따라가지 못하는 정도였고 자전거도 바구니 자전거 있죠. 슈퍼 왔다 갔다 하는. 앞에
1: 장바구니 달려있는 자전거. 네. 예, 거기다 예, 예. 이제
11: 감자 이렇게 사서 싣고 왔다 갔다 하는 정도의 그냥 보통의 아주머니들이 하는 걸 하는 그런 사람으로 이렇게 살고 있었는데, 네. 어느 날, 제가 그 철인삼종 연습을 하는 남자들을 보는 기회가 생겼어요. 어. 그래서 저는 옆에서 이렇게 미사리에 갔더니, 예, 예, 거기 예. 그런 약간, 그런, 그, 딱 달라붙은 사이클복 입고 예, 헬멧 쓰고, 이런 예. 남자들 30명 정도가 모여서 이제 훈련 같은 걸 하고 있더라고요. 예. 그래서 저는 멀찍이 떨어져서, 아유, 저 사람들 정신 나갔네. 이 땡볕에, 왜 저러고 살아? 이러고, 이제, 이러고 있었는데, 그 30명 중에 뺑뺑 회, 그 호수를 돌던 사람 중에 한 사람이 예. 갑자기 탁 멈췄으면서 헬멧을 탁 벗는데, 예. 여자인 거예요. 저는 너무 놀랐어요. 여자도 사이클을 타는구나. 그 다음에 근데 저 여자도 저렇게 남자들이랑 탈수 있는 거구나.
12: 그래서
11: 제가 이제 밥을 먹을 때 그분 옆에 살짝 이렇게 붙어서 물어봤어요. 결혼 안 했죠? 그랬더니 결혼도 한 여성. 그 다음에 아 애는 없죠? 그랬더니 애도 둘 키우는 여성. 어. 일안 하는구나. 운동선수죠? 그랬더니 평범한 직장을 다니는 여성. 어. 몇 살이에요? 했더니 저는 서른 살한 초반쯤 될줄 알았더니 마흔 살 저랑 동갑
1: 내가 갖고 있는 조건과 다 같은 비슷한. 예,
11: 바로 그걸 깨달은 거죠. 야 아. 이거 어떻게 이렇게 비슷한 조건을 가진 여성인데 나랑 이렇게 다른 삶을 살고 있을까라는 음. 걸 일단 한번 깨달은 다음에 제가 마음속에 약간의 불씨만한 희망을 갖기 시작한 거예요. 저 사람도 할수 있는데 내가 왜 못할까? 나도 할수 있는 거 아니야? 근데 나는 이러고 사는 거 아니야? 나는 약간의 의심과 희망이 이 마음속에서 이렇게 용서슴치면서 저도 그때부터 뭐 내가 평생 할수 있을지 없을지 모르겠지만 나 한번 해보겠어 음. 라는 작은 그 희망을 갖고 운동을 시작하기 한 거예요.
1: 얼마나 걸리셨어요? 어...
11: 한 대회를 나간 건한 2년 정도 후에 나간 것 같고요
1: 2년 준비
6: 좀 하고 나서
11: 그렇지만 첫 대회는 아주 마음에 들지 않을 만큼 어. 컷오프가 되고 제한시간을 훨씬 넘겨서 들어갔기 때문에 제가 이제 정말 진정한 철인삼종 선수가 됐다라는 건한 4, 5년 후에 이제 됐고요 이제 음. 앞으로 한 6년, 7년을 이제 그런 선수 생활을 하면서 살아온 거죠
1: 운동을 그렇게 열심히 하고 나서 뭐가 가장 많이 바뀌셨어요?
11: 음, 완전히 전반적인 인생의 그런 삶 스타일 자체가 바뀌었어요
1: 운동을 하면 인생이 바뀌어요
11: 네 그렇게 저는 얘기를 하고 다니는데 어. 왜냐하면 운동을 하고 하면서 제가 성격이 바뀌었어요 예. 보시다시피 제가 약간 공주가가 지치 보이지 않으세요 <웃음> <웃음> 맨바닥 같은 데뭐 앉는 건 상상도 못했고
12: 예.
11: 뭐~ 땀 흘리면 막 너무 불쾌하고 음음. 금방 갈아입어야 되고 이런 그까도녀라 그러나요 <웃음> 그런 사람이었는데 이런 운동을 하면서 땀이 나도 그냥 뭐그땀 냄새 지독한 땀 냄새 풍기면서 다니고 음. 뭐그 남들 앞에서 사실 이렇게 뭐 아주 그 옷도 잘 갈아입는 사람이 돼버렸고 뭐 이렇게 한그 바가지에 물만 있으면 공용 화장실에 가서 샤워도 할수 있는 사람이 됐고 어, 예뭐 예. 예, 그런 어. 그 다음에 남들이 뭐 바닥에 털퍼덕 앉는 건뭐 당연히 너무나 하고요. 음. 예전에는 사실 저는 텐트 생활 같은 건 상상도 못했거든요. 몸이 예, 너무 예. 냉해서 어. 이제 몸까지 바뀐 거예요. 그런데 예. 지금은 비박 같은 것도 해요. 아, 텐트도 안 치고. 음. 그러니까 성격이 변하면서 이제 굉장히 소탈해지고, 그다음에 몸도 바뀌면서. 이 어떤 활동하는 범위라든가 이런 것도 너무나 달라지고 뭐 이렇게 되니까 친구 관계, 제가 하고 싶은 일, 버킷리스트 뭐 이런 것들까지 다 바뀐 거예요.
1: 세상을 바라보는 시각도 많이 달라질 것 그럼요. 같아요. 그럼요. 어, 네. 긍정적이 될수 있을 것 같고. 아주 그렇게 변했고요. 힘든 상황에서도 내가 이겨낼 수 있는 자부심도 생길 것 같고.
11: 네. 그 자부심이 커진 게 가장 저한테는 큰 수학인 것 같아요.
1: 그러면 방송을 듣고 있는 많은 청취자께서 그래, 나도 저렇게 한번 해보고 싶은데라는 마음을 갖고 계신 분들이 있을 거예요. 마음은 많이 먹어봤어요. 근데 꾸준히는 못했고 <웃음> 이분들께 다시 꾸준히 할수 있는 좀 팁을 좀 주신다면 어떤 네. 걸 말씀하실까요?
11: 이제 부모들은 이런 경험 한번 해보신 적 있을 거예요. 애가 어 유전자는 뛰어난 것 같은데 음. 얘는 뭐 엄마, 아빠가 공부 잘했는데 애는 왜 이렇게 공부를... 안 하지? 이렇게 생각을 어. 하고 선생님한테 상담을 하면 선생님이 이렇게 말씀을 하신대요. 어머니 요즘엔 공부를 안 하는 게 못하는 거예요. (웃음) 우리가 착각을 하고 있는 게 있어요. 예, 예,
9: 맞습니다. 뭔가
11: 나는 이걸 못해. 이런 걸뭐 이래. 어. 이런 게 정말 못하는 건줄 아는데 그게 아니라 해야 할수 있는 것도 안 하면 점점 퇴화되고 못하고 그렇게 변하는 거거든요. 나이 어. 드시는 분들도 마찬가지예요. 점점 하실 수 있고 충분히 기력이 있고 예. 얼마든지 그렇게 할수 있는 능력이 있음에도 불구하고 안 하면 음. 점점 몸도 태화되고 지팡이 짚고 점점 더 이제 이렇게 쓸모없는 몸뚱어리가 되는 거거든요. 네. 그래서 이제 제일 큰 제가 드리고 싶은 말씀은 할수 있다라는 생각을 해보셔야 돼요.
12: 어.
1: 난 상황이 안 돼. 뭐 네. 여러 가지가 뭐 맞지 않아. 지금은 하긴 힘들어라고 하는 그 마음부터 버려야 되겠군요. 네.
11: 버리시고 어. 제일 중요한 거는 그냥 당장 시작하라. 뭐 내일부터도 필요 없어요. 저는. 왜 내일까지 왜 밀어요?
1: 저 회식이 많은데 3월 1일부터 하면 안 될까요? 라는 생각을 많이 갖고 있는데.
11: 제가 어제 어느 그 무슨 약간 닭을 먹으러 어느 집을 갔더니 다이어트는 내일부터 이렇게 음. 쓰여있더라고요. 그게 바로 저희의 마음을 약하게 하는 가장 어. 큰 그거거든요. 왜 내일부터예요? 지금 당장. (웃음) 네. 어, 지금 당장 나가서 (웃음) 운동장 한 바퀴 돌고 오든지, 음. 뭐 층계를 25층 층계를 한 번씩 올라갔다 오든지 당장 해라.가 제 이제 그거고요. 또 하나 말씀드리고 싶은 거는 약간의 좀 자잘한 규칙들을 조금 음. 이렇게 많이 세워놓으시면 운동을 하기가 되게 편해져요. 내 인생을 살면서 아무런 규칙도 없고 그런 목표치도 없고 이러면. 하기 싫거든요. 저도 그래요. 음. 저도 왜 내가 지금 추운데 달리기를 해야 돼? 라는 생각이 들지만 만약에 제가 3개월 후에 마라톤 대회를 하나 신청해놨어요. 그럼 안할 수가 없거든요. 사실 돈도 들어가 있고 남들한테 나왜 나갈 건데. 그 방법이 저는 어. 가장 유효한 방법이라고 생각합니다.
1: 예. 근데 꾸준히 하기가 처음 시작은 할수 있어요. 당장 지금부터 할게요라고. 들어갔는데 (2~3일) 지나고 나면 뭐 비도 오고 미세먼지도 많고 이러면 또못 하게 되거든요 꾸준히 할수 있는 건 어떤 걸 도와주시겠어요
11: 근데 제가 사실 요즘 운동을 하나 더 시작했거든요
1: 뭘 도와주세요 또
11: 또? <웃음> 배드민턴을 시작했어요 예. 한지 한 (3년) 정도 됐는데 어. 그 새벽에 나가서 치는 게 배드민턴인데 예. 자고 싶은 생각도 들고 어. 남들이 이렇게 바짓가랑이를 박해 붙잡을 수 있잖아요. 이렇게, 예, 아유, 네. 가지 마. 새벽에 추운데 왜가. 아, 어. 그런데도 불구하고 저는 일어나서 너무나 가고 싶은 이유가
1: 배드민턴 치고 싶어서.
11: 재밌으니까. 재밌어서. 네. 예. 그래서 제가 실은 여러분들한테 가장 잘 맞는 재밌는 운동이 뭔지를 한번 찾아보세요라고 하거든요. 음. 아까 말씀하신 것처럼 일단 자연에 나가서 하는 게 좋아요. 네. 그 한강 뛰고 음. 바람 맞으면서 하고 뭐 이제 이런 게 재밌고 또 하나는 사람들이랑 같이 하는 거. 혼자는 자꾸 안 하기 쉬워요. 네. 아니, 오늘 내가 혼자 뭐 뛰기로 했는데 안 뛰면 그만이지. 근데 누구랑 약속하면 나가야 되잖아요. 그거. 또 하나 세 번째는 내가 제일 재밌어 하는 운동을 찾아라. 그게 네. 탁구든 배드민턴이든 음. 테니스든 요가든 재밌있는를 찾아라. 네. 이제 그게 꾸준히 할수 있는 방법이 아닐까 싶습니다.
1: 음. 항상 고민이 되는 게 정신이 육체를 지배한다는 말이 있고 또 운동 열심히 하시는 분들은 그거 아니야. 육체가 정신을 지배해라고 말씀하시는 분도 있거든요. 어느
11: 쪽이세요? 저는
1: 정신이 육체를 많이 지배하고 있어요. 지금. <웃음> <웃음> 어느 쪽이세요?
11: 야. <웃음> 저도 사실 운동을 하기 전까지는 그랬죠. 네. 그때까지는 왜, 아, 정말 호랑이 굴에 들어가도 음. 정신만 바짝 차리면 돼. 근데 한번 아파 보셨잖아요. 예. 아파, 이렇게 어디 이렇게 누워서 이렇게 아파 있을 때는 아무 생각도 안 나잖아요. 정신을 그렇죠. 바짝 예, 차릴 예. 수도 없고. 어. 근데 몸이 튼튼해지면 음. 그 저는 이제 그 안에 드는 정신력도 단단해지는 걸 제가 운동을 하면서 느꼈는데. 네. 맷집이 단단해지는데 몸만 음. 단단해지는 건 당연한 거고요. 운동을 하니까. 네. 제가 가장 큰그 수학은, 음. 어, 이거 정신도 되게 단단해졌다라는 생각을 어허. 많이 해요. 예. 운동을 하면 실패도 많이 하고, 지기도 많이 지고, 기분도 음. 되게 나빠지고, 이런 경험이 많거든요. 당장 배드민턴을 쳤는데 난 잘한다고 생각했는데, 상대방한테 졌어. 그럼 음. 기분이 나쁜데 네. 그 기분 나쁜 거를 풀어야 돼요. 예. 이제 그게 근데 운동의 묘미라고 생각을 해요. 저는. 음. 아 오늘 졌지만 내가 내일은 좀더 연습해서 잘해봐야지. 라는 마음. 오늘은 실패를 했지만 아 이렇게 내가 여기서 그만두길 수는 없잖아. 네. 더 잘해봐야지. 음. 더 연습해봐야지. 그러니까 이런 어떤 정신의 맷집이 되게 단단해져서 네. 사실 이것들이 그 실생활에서 저한테 오는 어떤 정신적인 데미지나 뭐 이런 음. 것들에 많이 어, 도움이 됩니다. 네. 그러니까 사, 일하면서도 왜 저한테 되게 큰 어떤 상처를 입히는 것들이 있는데 그럴 때는 음. 어 어딴생각어 뭐 내가 이렇게 져서 기분 나쁜 것처럼 지금 기분 나쁜데 얼른 회복해야 되겠다. 그니까 마인드 컨트롤이 굉장히 강해져요.
1: 네, 새 첫날 운동 해야지라는 욕구가 좀 강해지고 또 이번 설 연휴 끝나고 나서 다들 2, 3kg 정도는 찌지 않았을까라는 부담감 때문에 지금 다시 시작하고자 하는 분들이 많이 계실 것 같아요. 이제 오늘부터 새로운 목표 선정하고 계획 세우고 있는 청취 자 여러분들께 격려의 말씀 해주시죠. 끝으로.
11: 작심삼일 저는 네. 나쁘다고 생각하지 않아요. 음. 그 그러니까 뭔가 마음을 작심을 했다라는 걸 하고 싶은 게 있다라는 거거든요. 살을 네. 빼든, 시작이 반인. 네, 네. 다이어트를 하든 운동을 하든 작심삼일도 한번 한달 10번 해보세요. 그럼 몇몇 음. 몇 번이에요. 벌써. 어. 3일이 10번이면 한 달이잖아요. 예, 그런 예. 것처럼 예, 오늘 작심 삼일 3일 해서 3일째 하다가 포기하지 마시고 또 작심 삼일 하세요. 음. 그리고 또 3일 하시고 또 포기하지 마시고 또 하시고. 예. 그러니까 마음 먹는 게 중요하고 일단 몸으로 행동하는 게 중요하지 음. 그, 그, 그걸 그그 이제 고만해야 되겠다. 아이고 나한테 안 맞아. 이렇게 포기하는 건 저는 안 좋은 태도라고 생각을 하거든요. 예. 작심 삼일 여러 번 하자. 예, 그렇게 하면 마음이 좀 가벼워지죠
1: 알겠습니다 그렇게 해서 우리가 지리산 천왕봉 올라가는 극대열에 합류할 수 있지 않을까 기대해 보겠습니다 저부터도 좀 실천해 보도록 하겠습니다 시사본부 초대서 마녀 체력의 저자 이영미 작가와 함께 말씀 나눠봤습니다 오늘 말씀 고맙습니다
11: 감사합니다
6: 오태훈의
8: 지사 본부 네 초대석
1: 듣고는 많은 분들께서 의견 보내주고 계시는데요 4790님 쓰지 않으면 쓸모없는 몸이 된다 지당하신 말씀입니다 얼마 전에 집사람과 백록담 올라갔다 왔습니다 68세입니다 라고 의견 주셨고 이효정님 40대 청취자인데 들으며 반성합니다 저도 산에 못 올라가요 삼2구님 철인삼종 대단하십니다. 저는 하루 3000보 걷자며 방과 거실 오가며 억지로 걸음수를 채우는 게 고작인데 말씀 듣고 정신이 번떡 드네요. 팔이삼군님 올해 앞자리가 4로 바뀐 남성입니다. 어제 저녁에 소주 한 잔하고 그냥 잘까 하다가 아 자전거 30분 타고 잤습니다. 300kcal 칼로리 정도 소비지만 아침에 일어나는 게 정말 다릅니다. 기분도 좋아집니다라고 의견 보내 주셨습니다. 한 주간의 스포츠 이슈를 정리해 보는 최동호의 관전 포인트 시작토록 하겠습니다. 스포츠 평론가 최동호 씨 연결하겠습니다. 나와 계시죠?
13: 예, 안녕하세요.
1: 네. 문체부에서 스포츠 혁신위원회 새로 구성을 했습니다. 이 혁신위원회가 앞으로 체육개혁 세부 과제 발언하게 되죠.
13: 예. 오늘 이 문화체육관광부가 이 스포츠 혁신위원회를 구성했다고 발표를 했거든요. 이 스포츠 혁신 위원회는 지난달 (25일에) 이 사회관계 장관 회의에서 이 성폭력과 폭력을 포함한 체육 분야 비리 근절 대책 중의 하나로 어~ 이 발표한 내용 중의 하나이거든요. 오늘 이 위원 선임이 완료가 됐다라고 이제 문체부가 발표를 한 겁니다. 민간위원 15명에 당연직 위원 5명을 포함해서 20명으로 구성이 되는데, 민간위원회는 이영표 축구 해설위원, 또이 스키 국가대표 출신인 이 서정화 씨가 포함이 되었고요. 이 스포츠 혁신위원회가 앞으로 6월까지 이 체육 분야 구조 혁신을 위한 세부 과제를 설정하고요. 2020년 1월까지 이제 부처별로 이 세부 과제가 제대로 이행이 되는지 이 현황을 점검하게 됩니다.
1: 네. 그리고 평창 동계올림픽이 벌써 1주년 됐네요. 어제 예. 1주년 기념하는 기자간담회 있었다고요.
13: 예, 그렇습니다. 자, 어제 기자간담회에서 예, 최문순 강원도지사가 아, 1주년을 기념해서 어게인 평창을 열겠다. 이렇게 이제 발표했거든요. 를 예. 자, 어게인 평창이라는 거는 이 평창 동계 올림픽 1주년을 기념해서 이 평창과 강릉에서 기념식도 열고 이 문화 공연도 열고 평화 포럼 등을 이제 개최한다는 내용인데 어, 이 최지사는 또이 올림픽 시설물 사후 활용과 관련해서 평창동계올림픽 기념재단을 만들겠다. 그래서 이 국민 세금이 가장 적게 투입이 되는 방식으로 올림픽 시설물을 사후 활용하겠다. 이렇게 밝혔습니다.
1: 네. 올림픽 개최 전만 해도 걱정이 좀 많았습니다만 그래도 평창동계올림픽은 평화올림픽으로 성공 거둔 것은 분명해 보입니다. 그런데 예. 지금 시설물 방금 말씀하신 것처럼 이라든가 뭐 여러 가지 이후의 활용 방안에 대한 고민들이 많이 있다고 하는데 위탁 운영 방안이 그런 되고 있습니까?
13: 어, 예, 그렇습니다. 이게 고민 끝에 나온 고육주책이라고 보거든요. 이게 예. 왜냐하면, 이제 앞서 말씀드린 대로, 이 평창 동계올림픽 기념재단을 만들겠다 이렇게 발표했는데, 이 재단은, 이, 올림픽 조직, 조직위원회 인여금 619억 원에다가, 정부하고 강원도가 돈을 더 보태서, 이제 천억 원을 출자해서 이제 만들게 되거든요. 이 재단이 주체가 돼서 이 강릉 스피드 스케이트 스케이트장하고. 하키 센터 그리고 이 평창 알펜시아 슬라이딩 센터를 어, 위탁하겠다 어, 이런 얘기입니다. 예, 종목별로 이 스피드 스케이트장을 그러니까 빙상 연맹, 하키 센터는 아이스 하키 연맹 등등이 제 관리를 하겠다는 얘기이고요. 이제 가장 문제가 되는 것은 이 정선 가리왕산에다가 만들었던 알파인 스키 센터거든요. 네. 스키 센터가 이제 원래는 어, 생태 복원이 이제 원래 계획이었었는데 최근 들어서 강원 도민들이 시설 존치를 주장하면서 갈등을 좀 심하게 겪고 있습니다. 그래서 이와 관련해서 총리실 산하에 사회적 합의 기구를 만들어서 여론을 수렴해서 결정하겠다. 이런 원칙을 표명을 했고요. 또 2021년 동계아시안게임 남북공동유치와 관련해서 유치 신청서는 이미 대한체육회에 제출을 했고 북미정상회담 이후에 대북 제재 완화 상황에 따라서 아마도 결정이 될것 같다. 이렇게 전망하기도 했습니다.
6: 네.
1: 그 1년 전에 평창 동계올림픽에서 우리나라 선수들 가운데 귀화 선수가 꽤 있었던 것으로 알고 있거든요.
13: 예, 네, 그렇죠. 이 선수들은 지금
1: 어떻게 지내고 있어요?
13: 많은 분들이 좀 물어보시더라고요. 근데 귀화 선수 지금 뭐 하고 있냐 궁금해 궁금한 대목 중에 하나인데, 평창 동계 올림픽에 참가했던 귀화 선수들이 모두 다섯 개 종목에서 열아홉 명이었거든요. 어, 이들 중에 종목별로 또이 개인별로 이 운명에 갈렸습니다. 어, 예를 들면 이 귀화 선수가 가장 많았던 종목이 남자 아이스하키거든요. 네. 남자 아이스하키 모두 7명이었는데 이 중에 한명을 은퇴하고 나머지 6명은 전부 다 현재 국내 실업팀에서 뛰고 있습니다. 그런데 여자 아이스하키는 4명의 귀화 선수가 모두 다 미국하고 캐나다로 돌아갔습니다. 왜냐하면 여자 아이스하키는 귀화 선수들이 국내에서 선수생활을 이어갈 수 있는 여건이 안 되기 때문에 어쩔 수 없는 선택이었고요. 이 크로스컨트리 김 마그너스 선수, 피겨스케이팅의 알렉산더 겜린, 바이에슬론의 예카테리나 아바쿠모바 같은 선수는 원래 국적을 회복했고요. 을 네. 다른 선수들, 어, 여자 루지의 이아이든 프리시에 같은 선수들, 선수들은 현재 국내에서도 계속 활동을 하고 있습니다.
1: 음. 아, 다음 소식입니다. 그 심석희 선수가 오늘 막을 올리는 월드컵 시리즈 6차 대회에서 메달 도전한다고요.
13: 예, 이 신석희 선수가 이 독일에서 열렸던 5차 월드컵에서는 좀 부진했거든요. 아무래도, 네. 자, 이 지난해 그 인권 침해 사실을 폭로하면서 힘겨웠던 시간을 보냈기 때문에 아직은 정상 컨디션이 아닌 듯한 그런 모습이었는데 오늘 말씀하신 대로 이탈리아 토리노에서 이제 올 시즌 마지막 월드컵 시리즈 대회인 6차 대회가 열립니다. 어, 신석희 선수가 이 컨디션을 회복해서 뭐 자신의 기력만 보여준다면 충분히 메달을 딸수 있는 그런 실력이거든요. 요꼭이 네. 어, 메달이라서가 아니라 그냥 실력 발휘를 제대로 해가지고 심석희 선수가 나 심석희야 뭐 이런 좀 자신감을 좀어 보여줬으면 좋겠고요 음. 어, 또 이제 이, 이 남자 스피드 스케이팅 대표팀은 어, 세계 종목별 선수권 대회 팀 스프리트에서 은메달을 따냈습니다.
1: 네 축구 이야기 가보겠습니다. 국제축구연맹 FIFA 랭킹이 발표가 됐는데 우리나라 랭킹 이 많이 올랐네요.
13: 어, 예, 예, 올라서 기분은 좋은데 좀 의외인 감이거든요. 왜냐하면은 그 아시안컵에서 우리가 이 팔강에서 탈락했잖아요. 그러니까요. 예, 그런데 어, 세계 랭킹이 많이 올라갔습니다. 이 예, FIFA가 이월 세계 랭킹을 발표했는데 우리나라가 삼십팔위를 기록했습니다. 지난달에 비해 보면 15개 단이나 상승, 상승한 거고요. 자, 아시아에서는 이란이 22위로 1위, 일본이 27위로 2위고요. 우리나라가 이 38위로 세 번째로 높은 순위입니다. 세계 랭킹 1위는 벨기에입니다. 네. 손흥민 선수가
1: 모레 출전 예상된다고요?
13: 어예 그렇습니다 모레 출전을 어, 출전이 예상이 되거든요 레스터시티전인데 이이 레스터시티전을 앞두고서 이 영국 언론에서도 수능 미선지에 초점을 맞추고 있습니다 왜냐하면은 뭐 현재 가장 이 토트넘에서 뛰어난 공격수로 활약하면서 공격 포인트가 가장 많은 선수고요 예. 레스터시티전에 특히 강했거든요 음. 어, 레스터시티전에서 골을 터뜨리면 세 경기 연속골인데 세 경기 연속골 나올지 기대가 되고 있죠
1: 네, 관전 포인트 스포츠평론가 최동우씨와 함께했습니다 말씀 고맙습니다 예, 고맙습니다 네, 오태훈의 시사범을 마치겠습니다 다음주 월요일 12시 15분에 다시 찾아오겠습니다 안녕히 계십시오